0: Das ist doch sofa gelaber
1: sofa 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 Hey, euch erwartet heute eine richtig coole Folge sofa Mein Gast heute, Daniel Hoffmann. Eigentlich wollten wir uns darüber unterhalten, wie man mit Sammel- und Spielkarten Geld machen kann. Mit sogenannten Trading Cards. Aber das Gespräch lief in eine ganz andere Richtung. Dani erzählt uns ganz offen, wie es bei ihm in seiner Vergangenheit ablief, wie war seine Jugend, wie ist das Leben einer Patchwork-Familie, auch noch dann, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Ganz offen spricht er auch darüber, welche Verluste er erleiden musste, welche Fehler er gemacht hat und was es mit dem Autounfall an sich hat, den er damals in einer Partynacht verursacht hatte. Hört selbst, Leute. Viel Spaß.
0: Sofa, Sofa,
1: Okay, also, hey Dani, herzlich willkommen bei Sofa gelaber cool, dass du da bist. Alles gut bei dir?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt gerade schon leicht einen leichten, kleinen Smalltalk gehabt in der Küche und als wir hier die Geräte eingestellt haben, gell? Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben da eine ähnliche Denkweise. Da können wir alles, können wir alles während des, des Gesprächs jetzt mal durchkauen. Ähm, aber Dani, wir haben ja, wir haben ja so ein bisschen vor beim Telefon gesprochen, wir möchten so ein bisschen, ähm, oder was per Chat, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, deine Trading-Card-Geschichte ein bisschen genauer durchleuchten. Ja. Und was da aber alles auch ein bisschen mit dran hängt, ist ja auch das Thema Jugend. Wie kommt man dazu? Was bist du eigentlich für ein Typ? Wie kommt man zu solchen Hobbys? Ist es eigentlich nur noch ein Hobby? Und ähm, deshalb würde ich gerne als erstes über die Trading-Cards sprechen, aber nur mal so ein bisschen oberflächlich. Und würde dich aber kurz bitten, vielleicht kannst du, wie immer eins zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst, ähm, wo du aufgewachsen bist, so in kurz, Kurzfassung. Ja. Und dann können
0: wir ja mal loslegen mit den Trading Cards. Alles klar. Also nochmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich bin Nummer 21. Kann natürlich sein, dass ich auch der 22. bin, ja. wenn nochmal jemand dazwischen war. Ähm, muss ja auch vorher ein Kompliment machen, <lacht> weil wirklich, ich finde es super. Es ist ja auch so, dass ich sagen muss, jeder den ich bisher gehört habe, hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und das Krasse ist eigentlich, dass da draußen noch viel, viel mehr interessante Geschichten sind, nur die Leute müssen sich halt auch trauen, was zu erzählen. Das stimmt. Ich glaube, das ist der, der größte <lacht> Knackpunkt, weil eigentlich hat jeder Mensch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja. Ähm, kurz zu mir, Ja, ich bin Daniel Hoffmann, bin 39 Jahre, werde also 40 dieses Jahr, ähm, habe zwei Kinder, sechs Jahre und ein halbes Jahr alt, eine Tochter und einen Sohn. Ich bin jetzt mit meiner Freundin, mit der Julia, seit 19 Jahren zusammen, tatsächlich noch nicht verheiratet. Das darf dann irgendwann mal <lacht> noch passieren. <lacht>
1: ist aber nicht Teil unseres Gesprächs heute.
0: <lacht> genau, nein. <lacht> ja, ich bin ähm, passionierter Sportler. Äh, das zieht sich auch durch mein ganzes Leben. Ich fu habe Fußball gespielt viele Jahre lang, darüber kennen wir uns auch. Wir kennen uns natürlich von Sportplätzen, von Schule, äh, von vielen, vielen Begegnungen immer nee. mal wieder hier und da. Jetzt nicht intensiv, aber, aber so. Haben natürlich auch viele Freunde, die wir gemeinsam kennen oder Bekannte, die wir gemeinsam kennen. Ich glaube, da gibt es auch einige Schnittstellen, wo ja. mit sie halt spannend wird. Definitiv, ja. Ähm, ja, und bis heute, wie gesagt, ähm, ja Sportler nach wie vor noch gehen, noch gern laufen, auch ins Fitnessstudio ab und zu und möchte vor allem dieses Jahr jetzt wieder mehr auch ein Bewegungsthema machen, also wirklich Beweglichkeit. Aha. Man wird alt. Ja, genau. Und das merkt man vor allem, wenn man eben dann auch viel vor YouTube hängt oder vor dem Computer und am Auto ist. Ich bin ja im Vertrieb tätig, äh, hauptberuflich. Ja. Und äh, das ist jetzt inzwischen fast 15 Jahre. Und dann ist man halt viel im Auto, viel am Bürostuhl gefesselt. Und witzigerweise hat irgendjemand in einer Folge erzählt, das sei, also da war auch Vasilis mit der, mit, mit der Gastro und dass das so hart ist und so weiter. Und ich habe ja auch einen handwerklichen Beruf gelernt ursprünglich ja. mal. Und ich muss einfach sagen, ich bin da inzwischen so ein bisschen skeptisch, ob wirklich der handwerkliche Beruf oder das andere so schlimm ist, ja. weil wenn man mal 20, 30 Jahre am, am Bürostuhl genagelt ist, äh, das ist auch nicht so super für den Rücken und für die Schultern und für alles andere dann nee. äh, oder am Auto. Also es das gibt, stimmt, ja. jeder Job hat so seine ja. Ja. Nicklichkeiten. Ich,
1: ich glaube auch, dass das die Leute, ähm, das ist immer der Blickwinkel halt ist, wenn man mal eine Zeit lang in einem Job gearbeitet hat und irgendwann sagt hey jetzt würde ich mal gerne wieder was handwerkliches machen dann ähm, sieht man, ist so eine Sehnsucht nach einer körperlichen Tätigkeit irgendwie größer und andersrum glaube ich auch dass man könnte wahrscheinlich auch viele Leute da draußen fragen die handwerklich ähm, was, was tun in ihrem Beruf und die sagen hey ich würde gerne mal mit dir Büro, Büro -Hengst mal irgendwie die Rollen tauschen weil so schön warm und so kuschelig habe ich es bei mir auf der Baustelle halt nicht ja ich habe also, das von dem Ort erfahren was man halt gerade so macht ja.
0: oder? Da ist es natürlich für mich das Gute, dass ich beide, beide Sachen schon hatte. Also das Handwerkliche auch ja zehn Jahre lang gemacht habe mhm. und im Schichtbetrieb gearbeitet habe, Nachtschicht gemacht habe, alles Mögliche. Mhm. Ähm, und jetzt natürlich auch den Bürojob und ich liebe einfach beides. Also mir macht Arbeiten generell wahnsinnig viel Spaß. und Aber ich liebe es, wie gesagt, auch zum Kunden rausfahren und dann hier, wir vertreiben ja Wände inzwischen, Stell, Stellwandsysteme für, für Museen und so weiter. Und mhm. damals zum Kunden hinzufahren und dann die Wände aufzubauen für den, Super, also macht mega Spaß auf jeden Fall.
1: Also ich, äh, die Leute, die mich kennen und die mal hier im Studio waren, die sehen, dass ich ab und zu mal Dinge mitschreibe hier. Ich schreibe mal auf, Daniel Hoffmann, sehr positiver Typ. Ich liebe äh, es zu arbeiten, okay. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so oft gehört. Ja, nee,
0: es ist tatsächlich so. Es ist Zieht sich zieht sich, ich weiß nicht, wann das wann, wann sich das entwickelt hat, wirklich, aber vielleicht steckt auch ein bisschen muss dahinter, so oder aus früherer Zeit dann ja. kommt vielleicht auch so ein gewisses, ein gewisses muss, sage ich mal, das kommt ja mit Sicherheit. Ja.
1: Aber ist doch cool, ich finde, du hast eine total positive Art. Du hast am Anfang gesagt, wir beide kennen uns schon. Wir haben oft, wir haben uns oft getroffen, hm. wir haben oft Small Talks geführt, wir haben uns über Sport unterhalten, über die Dinge, die halt da vor Ort passiert sind, aber wir hatten nie längere Gespräche und eigentlich ist für mich das Gute so, auch gerade in den ganzen Podcast-Aufnahmen, ich habe da die Chance, mit Leuten länger zu sprechen und auch mal ganz einfache, banale Fragen zu stellen und dann lernt man sich auf einmal dann doch nochmal ganz anders kennen und das finde ich einfach cool, dass du halt da bist, weil das, das merke ich oft in der Vorbereitung auf die Gespräche, da merke ich auf einmal, okay, ich hätte doch eigentlich viel früher mal Dich ein paar Dinge fragen sollen. So. Mhm. Weißt du, kennst du das Gefühl, du kennst jemanden schon wirklich lange und wir kennen uns ja auch schon, weiß nicht, wie viele, wie viele Jahre. Und man, man lernt dann erst während der Podcast-Aufnahme, ähm, was der Mensch eigentlich so tut im Alltag. Das ist manchmal auch irgendwie schade, finde ja. ich. Und da habe ich jetzt halt immer die Chance dazu und habe ja. da immer einen Vorwand, ja. lad, mich, lad Leute ein, ja. und die, die erzählen dann ein bisschen was.
0: Ja, es ist, äh, da sprichst du tatsächlich was an, weil das ist so ein Thema in meinem, in meinem Leben auch, wo, wo ich so andere mega dafür respektiere, dass sie halt ähm, viele Freundschaften aufrechterhalten, permanent. Äh, das sieht man auch bei einigen, dass sie wirklich von der Jugend an bis jetzt quasi in unser Alter jetzt äh, ähm, ja da super Beziehungen aufrechterhalten haben. Und ich habe das jetzt halt tatsächlich auch durch meinen Job teilweise nicht tun können, weil ich einfach viel weg war. Und wenn ich dann mal zu Hause war, halt es auch genossen habe, einfach mal nur zu Hause zu sein. Ja? Ja. Also zum Beispiel auch meine Freunde, die so ein bisschen die Leidtragende halt drunter, weil ich dann ab und zu ja, ich bin einfach nicht so der Mega-Reisetyp oder so. Mhm. Ich gehe gern mal in Urlaub, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich muss jetzt jedes Jahr zwei, dreimal in Urlaub gehen, weil ich es einfach auch absolut genieße, dann zu Hause zu sein, ja. wenn ich halt die ganze Woche dann schon unterwegs war. Ja. ja. Also ja, das ist dann ja. nochmal da auch komplett anders halt. Ja. Und da gehört auch vieles dazu, nämlich halt, da muss man auch viel opfern dafür, um solche Freundschaften auch aufrecht äh, zu erhalten, sage ich mal, also viel Zeit opfern. Ja?
1: Absolut, ja, also ich kann es natürlich komplett nachvollziehen. Ich habe das Glück, dass ich echt viele Freunde habe, die ich auch aus der Kindheit kenne, also wirklich aus der Straße eigentlich auch so, also die alle in einer Straße aufgewachsen sind. Ich meine, bei mir... Es ist vielleicht etwas einfacher, weil in der Schweidnitzer Straße, Stollach, Reutlingen, das ist natürlich, ich habe schon mal erzählt, ein Wohngebiet, da sind immer, das sind, da wohnen viele Familien auf einem Haufen. Ne? Und da ist natürlich auch dann ist die Chance natürlich auch größer, dass man auch Leute trifft, Freunde äh, kennenlernt, dann irgendwann als, als kleiner Stinker schon. Und ähm, irgendwann später, als wir dann erwachsen waren, das heißt, wir hatten da ja schon. Ähm, dann sind wir da hingezogen. Ich glaube, da war ich drei oder vier, ähm, bis, bis 18, 20. Und in der Zeit hat man ja dann so viel Zeit, Le Leute kennenzulernen, dass Freundschaften sich aufbauen können. Und das Gute war immer, dass wir danach ähm, immer noch Kontakt gehabt haben, egal wo wir hingezogen sind. Wir sind alle nicht weit gekommen. Die meisten sind jetzt äh, trotzdem noch im äh, haben noch einen RT auf ihrem <lacht> Kennzeichen. Ja, 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 ja. Aber trotzdem ist das dann, das ist schon, ja, finde ich schon wichtig, dass man einfach da mit seinen Freunden weiter in mhm. Kontakt bleibt.
0: Einfach zu schade, wenn es Bach runtergeht. Da habe ich aber auch was aus der ähm, Folge von Vasini mitgenommen. Das ist krass, weil echt viele Sachen sich da daraus wieder haben. Und zwar ähm, das Thema mit dem Verein zum Beispiel auch, ja. ja. Also ich habe zwar jetzt nicht eine mega enge Bindung zu vielen Leuten aus, aus der Vereinszeit auch damals, und das sind ja wirklich die Freundschaften, die man halt aufgebaut hat nach der Schule, ist ein Verein und dann ja. äh, begleiten die dich bis ja, 35, 36 in meinem Fall dann. Mhm und ähm, aber wenn man sich heute trifft das ist halt wie wenn es gestern äh, wie wenn es <lacht> 1997 äh, gewesen wäre ja. oder so ja also das ja. ist echt brutal und ich glaube, das sind auch Jungs vielleicht noch mal ein klein wenig anders wie Frauen. Da gibt es ja nicht, nicht so jetzt so die Zickereien oder sowas so großartig. Und da ist wirklich so alles weg irgendwie und man trifft sich und unterhält sich einfach, wie wenn es, wie gesagt, ja. vor 20 Jahren gewesen wäre. Ja, ja. Das ist einfach, das Gefühl ist wirklich gigantisch. Ja. Das kommt immer und immer wieder.
1: Deswegen sage ich auch immer, also er, mich hat mal jemand gefragt, also erstens mal hast du mir mein ganzes Konzept kurz äh, zu hauen hier. Ja, das schaffe ich immer, ich keine Sorge. <lacht> okay, hast du äh, Beweis äh, gebracht? Naja, nee, ähm, was ich immer, was ich mal gesagt hatte, war, ähm, die, erste, die erste Zeitung, die man mit mir gesprochen hat, waren die waren das Schwäbische Tag, nee, äh, schwäbische Schwäbische was sage ich gerade, Reutlinger Nachrichten. So, mhm. Reutlinger Nachrichten. Und die haben mich gefragt, oder der Journalist hat mich gefragt, was ist das eigentlich, was hast du da vor mit dem Podcast? Und ich hatte noch nicht mal eine Folge draußen, da war ich mal auf, auf einmal in der Zeitung so und. Hat einen gewissen Druck irgendwie mit sich gebracht, aber egal. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit dem Podcast eigentlich den heiligen Morgen als Podcast herausbringen. Hm. Ich wollte ihm versuchen zu erklären, dass ich mit dem Podcast so alte Freundschaften, alte Erinnerungen und dieses Gefühl von, man hat sich das ganze Jahr nicht gesehen, vielleicht mal auch mehrere Jahre nicht und trifft sich dort vor Ort und genau das was du gerade sagst und auf einmal ist alles wie vorher. Da sind zwischendurch, keine Ahnung, man hat Kinder, Frau, Mann, was auch immer da alles passiert ist, zehn Jobwechsel drin und am Ende trifft man sich und es ist wie früher. Also man, man hat zwar, keine Ahnung, weniger Haare auf dem Kopf oder mehr grauen Bart oder sonst was, aber es ist wirklich wie eine Zeitreise und zack. Und genau das Gefühl wollte ich so ein bisschen vermitteln und habe ihm genau dieses Beispiel gebracht, mhm. zu sagen, hey, das, das wäre so mein Wunsch. heiliger Morgen als, das war auch, glaube ich, die Schlagzeile dann, mhm. heiliger Morgen als Podcast mhm. oder so. Mhm. Und ich glaube, das, ja, ja. glaub, das Gefühl kann man, glaube ich, als Reutling oder als Tübinger oder sowas, ja. glaube ich, ganz gut nachvollziehen, ne? so, ein, so ein Tag.
0: Absolut, weil ja auch ähm, der Heilige Morgen ja bei uns ey, geboren ist. Also, ja, stimmt, wir ist ja gesehen, ja, ist, ist, passt es auf jeden Fall 100 würde ich sagen, ja.
1: der Tradition, ja. Das ja. steht sogar auf Wikipedia, glaube ich, ja, ja. im, 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 im Rappen oder so ging es da, genau. glaube ich, früher. Ja, ja. Genau,
0: ja, richtig, ja, ja. <lacht> wir hatten sogar eine Zeit, äh, da war das bei mir dann so, ich hatte ja, äh, nachdem ich dann zu Hause ausgezogen bin, also aus meiner, wie sagt man dazu, Jugendwohnung, mhm. äh, äh, eine, eine Wohnung in der Moltkestraße beim Kimmerleder äh, mhm. oben drüber. Und dann war es dort jahrelang eigentlich Tradition, dass wir uns vor dem Heiligen Morgen noch dort getroffen haben und da schon vorgeglüht haben. Also, wir, sind <lacht> okay. also schon, wir sind also schon immer leicht angestochen in die Stadt gekommen. Ach
1: so, also ihr habt es professionell betrieben ja, sozusagen.
0: Ja, Da ging es dann schon morgens mit Cocktails um, um neun los.
1: Okay, also gut. Jetzt weiß jeder genau, wenn es mal wieder einen heiligen Morgen gibt, dann weiß man, wie man sich wenden kann, wenn man hier einen ja, <lacht> Event nur da wohnt haben. jetzt
0: jemand anders drin. Aber das Witzige ist, ja? tatsächlich die Wohnung, ich habe die damals ja zur Miete und ich habe der Vermieterin damals gesagt, wenn sie die mal verkaufen sollte, die Wohnung, ich hätte Interesse an der Wohnung. Ach, okay. Und ich habe mich dann um die Nachmieter gekümmert gehabt oder um den Nachmieter, das war mein Stiefbruder dann. Ja. Und äh, Kam danach, dann glaube ich sogar noch mal jemanden, um den ich mich gekümmert hatte. Und dann hat die sich tatsächlich dann bei mir gemeldet gehabt. Die waren Vermögen, die sind an den Starnberger See gezogen und hat dann gesagt, sie würden mir die Wohnung jetzt verkaufen wollen. Und ich bin okay. dann mit nichts und wieder nichts auf die Bank gegangen, habe gesagt, pass auf, also mit Schulden eigentlich eher auf die Bank gegangen, habe gesagt, pass auf, ich habe hier ein super Angebot für eine Wohnung vorliegen. Ich würde die gern kaufen und vermieten. Ja. Und es hat geklappt, weil die mir so ein super faires Angebot gemacht haben.
1: Ach Quatsch, also die Wohnung die gehört mir jetzt. Gehört ihr heute? Ja. Echt? Cool. Ja, geile Geschichte, siehst du, so kommen wir vom Heiligen Morgen auf eine Wohnung, die du gekauft ja, genau. hast. Ja, das sind immer die besten Begegnungen, wenn man dann jemanden trifft, der einem dann noch ein faires Angebot macht. Ja. Wir hatten tatsächlich, komm jetzt, vom, fangen wir mal an, also das, die Trading Cards, die ja, schieben ja. wir jetzt Richtung Ende. Ja. Die schieben wir Richtung Ende, machen das alles kompakt. Wie, wie du möchtest, ja. ja. Mhm. Wir, wir, wir versuchen ja gerade schon so ein bisschen durch die alten Erinnerungen durchzugleiten. Ja, ja, ja. ja. Ich habe mal in einer WG gewohnt und... Ja, mit coolen Jungs, also du, du kennst den Christoph wahrscheinlich, du Dominik Adam, ja, David Adam, ja, ja, die logisch. ganzen das, das Jungs. das erinnere ich mich tatsächlich auch, ich stimmt. Steven, ja, 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 Kerim. Ja. Um, also in der Zeit, muss ich nochmal überlegen, es war, die erste Zeit war draußen im Schafstall, also hobuch Schafstallgebiet mhm. und da gab es auch ein Haus, in dem, wir, in dem wir gewohnt haben. Wir hatten da auch mal sehr viele Gäste und da lief natürlich immer, keine Ahnung, Bundesliga und Playstation und abends äh, feiern und was weiß ich, alles was dazugehört so. Um, und dann ähm, kam der Moment, da hatte dann die, die, die Besitzerin des Hauses, also die Eigentümerin des Hauses, hat gesagt, ja, sie möchte das Ding verkaufen. Und das ist ein, ich weiß nicht, ob, ihr die, ob du diese Reihenhäuser kennst, im Schafstall da draußen, das sind ganz, das sind ganz, ganz schmale Häuser. Die sind extrem schmal und gehen ging aber, ging aber glaube ich, vier Stockwerke hoch. Also mhm. du hast quasi auf jedem Stockwerk immer nur ein Wohnzimmer, Küche. Dann bist es noch weiter hoch, noch mal jeweils ein Zimmer. Noch mal mhm. hoch, noch mal zwei Zimmer. Und war irgendwie cool als WG. Und dann hat die gesagt, die Wohnung, die das Haus soll verkauft werden für 120.000 Euro. So. Und wir hatten damals, also ich und alle anderen auf jeden Fall, null Geschäftssinn, alle Studenten gewesen oder irgendwie Ausbildung oder irgendwas gemacht. Und jetzt im Nachhinein haben wir gesagt, das Mal waren wir eigentlich alle dumm. Hat keiner von uns gemerkt, dass das eigentlich ein riesen Schnäppchen ist, weil ein Haus zu kaufen, weißt, auch wenn es eine schmale Haushälfte war oder so ein, so ein Reihenhaus, das hättest du ja heute für das doppel- und dreifache verkaufen Mindestens, können ja. und wir hätten alle gar nicht so viel da reinstecken müssen oder wenn einer clever gewesen wäre hätte er sagen können weißt du was ich kauf's und ich vermiete an uns selber quasi wieder für 120 ich glaube 110 oder 120.000 Euro mm. und jedem den ich das erzähle jeder sagt so Warte ja nicht doof das
0: war eine Riesenchance. gut aber da würde sich jetzt rückwärts blickend jeder der zehn Jahre zurückkommt das gleiche sagen also ja wahrscheinlich schon ja. das ist wirklich so also ich meine eine Glaskugel haben wir alle nicht und ähm da kommen ja viele Themen zusammen, äh, wann, wo sein Geld rein zu investieren und so weiter. Das Richtige ist jetzt also, ja. mein, ich kann mich noch gut erinnern, mein Eddy mein, ähm, kam zu mir vor, also mein, mein Vater äh, kam zu mir und sagte so, ja hier, ich würde gerne würd gern auf die Bank gehen, Bitcoins kaufen. Also ich würde gerne Kredit holen und Bitcoins kaufen. Soll ich das machen? Und ich so, nein, niemals. Du gehst w nicht auf die Bank. Das? Und das ist jetzt ja sieben, acht Jahre her, würde ich jetzt mal grob sagen. <lacht> das war natürlich oh. der größte Fehler aller Zeiten jetzt rückwärts. Äh, aber ich meine man geht einfach nicht auf die Bank und holt sich einen Kredit, um irgendwie in was Hochriskantes zu investieren, also, ja, da ist aber eine Wohnung was anderes, also.
1: Ja, 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 also, wer naja, egal, ich, äh, ich hatte zweimal in meinem Leben eigentlich, oder dreimal, ja, die Chance, was zu kaufen, in der Art auch relativ günstig und immer, und da habe ich immer gemeint, ich habe da Prozent dran gedacht, vielleicht war ich vom Typ her nie so, ähm, aber gut. Apropos, ich habe mich vor kurzem in das Thema Bitcoin ein bisschen reingelesen mhm. und habe mir auch, ähm, ja, ich habe ein, hab ein Buch gekauft für so, so einem Bestseller, wie man jetzt in der aktuellen Situation, die ja ziemlich verrückt ist, sage ich mal, seit der ganzen Corona-Geschichte ähm, und Inflation und so weiter, wie man damit jetzt umgeht und da habe ich mir mal die Bitcoin-Entwicklung angeschaut und jetzt, äh, wenn du jetzt gerade sagst, vor sieben Jahren gab es die, die Chance, Damals wahrscheinlich auch, vielleicht auch nur so ein reines Spekulationsthema, aber heute ist es ja unglaublich viel wert. ja mhm. Ein Bitcoin bei, keine Ahnung, 38.000 Dollar oder sowas, ja. ist ja unglaublich.
0: Also ich habe mir vor, im Sommer mal absichtlich eine, eine Karte als Bitcoin bezahlen lassen, waren aber nur 300 Dollar, also mhm. 0, was ich was ja. und ähm, ja, aber inzwischen sind es auch nur noch 200 Dollar, also... Der, der ist schon ordentlich eingesackt jetzt 40 Prozent zuletzt. Ja. ja, ja,
1: der ist jetzt, ich glaube, 60 oder 70.000 war,
0: glaube ich. Und jetzt sind wir bei 37,
1: 38, ja. jetzt war ich näher dran am Thema.
0: Aber gehört für mich auch immer alles zu dem, zu dem Punkt zusammen, weil ich eben, ja, schon mein ganzes Leben lang wirklich, das, deswegen habe ich wahrscheinlich damals eher so, den nicht den Riecher gehabt, aber schon drauf geguckt gehabt. Ich gucke schon immer einfach, wo kann ich was besser machen und was optimieren, gerade eben, Geld war bei uns einfach schon familiär schon immer ein Thema halt, ja, eher im negativen Sinn als im positiven, muss man so sagen, und von dem her gesehen war das halt wirklich was, dass ich immer so in mir drin halt so einen Drang habe, einfach mein, mein Leben zu optimieren, auch in derlei Hinsicht, ja, ich, ich möchte einfach gucken, dass ich entspannt in, in die Rente gehen kann und so weiter, so, das war ja. schon immer so ein Ansatz auch, und, ja, das war da hat da immer schon mit reingespielt, sage ich mal so. Ja, und, ja. und deswegen auch da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Gab es natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja. <lacht> äh, aber das gehört einfach für mich eben auch mit äh, zum Leben mit dazu, sage ich mal. Ja, das, das prägt dich natürlich auch. Aber ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig, dass du auch ja, Fehler machst und die die auch machen darfst in Anführungsstrichen. Ja, ja.
1: ja wir können gern gleich drüber reden. <lacht> Ich hoffe, ich habe auch dein Konzept ein bisschen durcheinander gebracht, ansonsten machen wir das jetzt gleich. Gerne. Äh, ja, vielleicht können wir noch mal ein Stück weiter vorne anfangen einfach. Bist du eigentlich in Reutlingen geboren und, und äh, ich, ich, hab, ich wenn ich an dich denke, denke ich an Betzingen. So. War das eigentlich immer so? Bist du wirklich in Betzingen aufgewachsen oder wie war das bei dir? Vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja. Ähm, ja, Reutlingen geboren ist richtig, im mhm. Krankenhaus oben, dann in Betzingen groß geworden und auch gelebt, bis ich eben, also ich bin straight mit 18 ausgezogen, mhm. weil das auch Platzgründe hatte, also wir waren ja zu sechs dann zu der Zeit in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Okay. GWG-Wohnung, wissen auch viele, was das, was das bedeutet, wie die strukturiert sind und so weiter. Meine Eltern hatten bis dahin nie ein eigenes Schlafzimmer gehabt, ja. Also wir wussten schon, was es bedeutet hat zu teilen, in Anführungsstrichen, ja, und aber ich hab, bin halt früh dann, deswegen konnte ich auch nicht studieren oder war studieren für mich nie ein Thema, weil ich einfach das Geld hätte nicht aufrappen können, ja. um dann nochmal ein paar Jahre irgendwie Lose zu haben oder so, sondern ich mhm. musste halt wirklich gucken, dass Kohle reinkommt, ja. Okay. Und ähm, ja, groß geworden in der hepstraße Gogo war mein Nachbar, Christian Tomasek, den kennen ja viele mit Sicherheit, ja. ja. Mit dem bin ich also groß geworden. Er ist ja 81er Baujahr, ich bin äh, 82, das okay. heißt, wir mhm. waren vom Alter her auch gleich, mhm. Ähm, durch ihn bin ich auch zum Fußball gekommen, überhaupt erst. Ähm, ich war bis zu der Zeit eigentlich eher so immer auf anderen Sachen unterwegs, habe auch ein paar Sachen natürlich ausprobiert, Tischtennis, habe ein paar Jahre, bin ich auch im Schwimmverein gewesen, war auch gar nicht schlecht. Also, ich glaube, wenn ich das weiterverfolgt hätte, hätte das, bin sogar bis zum Baden-Württembergischen Meisterschaften auch mal gegangen, dann mit Ach, 13. Echt? Okay. Ja. Ähm, habe da aber kläglich versagt. Ja, Aber das, das war natürlich dann mal komplett, da war wirklich, das, das hat mal das Sprichwort gegolten, das Wasser ist anders. Richtig, also das <lacht> war brutal.
1: Das, das, das Sprichwort kenne ich gar nicht. Ich habe das Gefühl,
0: mal. doch, das sagt man, ich habe das Gefühl gehabt, wie wenn ich gegen Strom schwimmen würde. Und das habe ich vorher noch nie erlebt und meine Zeit war auch raketenschlecht. Aber hier <lacht> auf, äh, hier auf äh, so lokaler Ebene, das war ja damals SG Betzing Metzing hieß der Verein, mhm. Ähm, war ich eigentlich ganz gut. Okay. Also da habe ich auch immer regelmäßig hier und da mal eine Medaille gewonnen und so weiter, als meine Altersklasse dann halt.
1: Okay. Ja. okay, Also immer schon sportlich unterwegs gewesen. Ne? Also schon so eigentlich schon Jugend, ich, ich meine, also wenn man selber mal irgendwann Vater wird, dann überlegt man sich ja ein bisschen, ähm, was man sich wünscht für die eigenen Kinder. So. Und wenn ich mir da was wünschen würde, ich meine, wir haben ja, du hast ja vorher schon mal ganz kurz angeschnitten, wie wichtig ein Verein ist, ne? also was man da für Freundschaften knüpft. Ja, allgemein, wie viel man da lernt auch sozial, ne, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man Konflikte irgendwie löst und da ist ja, steckt ja irgendwie alles drin. Und ich habe mir echt auch gesagt, also wenn meine Kinder mal irgendwie verschiedene Sportarten ausprobieren würden und ähm, ähnlich wahrscheinlich, wie es bei dir war, was weiß ich, schwimmen oder so, also Radfahren oder Kicken oder was auch immer, das ist ja eigentlich schon, schon optimal, oder? Dass man so ein bisschen überall reinschnuppert und dass man dann halt auch irgendwo an irgendwas Gefallen findet, was man dann auch dauerhaft weitermacht. Weil man sieht es ja an dir, dann wird man vielleicht auch noch erfahren, aber du wirst ja bis heute irgendwie sportlich, sportlich aktiv, du bist, du sitzt da, bist schlank, <lacht> bist fit, du weißt, du weißt dich fit zu halten, so. ich finde das immer ein riesen Vorteil, finde ich.
0: Ja, ja vielleicht habe ich deswegen auch jetzt so einen leichten Spleen, jetzt wo wir drüber reden, komme äh, komm ich eher drauf, weil äh, die Julia, also meine, meine Freundin, fragt mich natürlich immer wieder, ah, warum und so weiter, muss sie jetzt unbedingt und sie ist doch im Reiten und so, aber wir haben halt schon gemerkt, das ist alles jetzt nicht so wirklich ähm, das, was sie total erfüllt. Mhm. Also ich ich möchte ja was für sie finden, was sie wirklich erfüllt und wo sie wirklich richtig Spaß dran hat und wo ich merke, sie kommt nach Hause und ist total euphorisch und so weiter. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Sie war jetzt im Reiten, sie war jetzt beim Ballett oder so. Da geht es ja aber mehr oder weniger hin, weil ihre Freundin halt da sind. Und jetzt tatsächlich über deine Podcast-Folge mit der Mai Ach, bin ich jetzt okay. draufgekommen, habe jetzt mit ihr auch vor zwei Wochen telefoniert und okay, werde jetzt cool. mit der Leni, weil das ist für uns Fußweg, fünf Minuten, werde jetzt mit der Leni äh, da demnächst mal hingehen und sie mal zum Karate bringen dann. Ja. Weil ich halt auch finde, für sie auch menschlich gesehen, ist es unglaublich wichtig, dass sie halt ja das Thema Respekt und so weiter halt mhm. äh, lernt. Das ist natürlich in so einem Kreis mit vielen anderen Kindern nochmal was anderes, mit Gleichaltrigen. Und das hat sie jetzt natürlich auch in der Schule erstmalig gemerkt, als wie, wenn sie jetzt die ersten sechs Jahre ja auch ähm, alleine als quasi mhm. Einzelkind ja groß geworden ist. Das ist natürlich jetzt nochmal anders, wenn dann auch der Bruder mit dazu gekommen ist. Ja. Aber das ist mir halt persönlich wichtig, weil ich bin es ja gewohnt. Ja, ja, mit verstehe. drei Brüdern, drei jüngeren Brüdern. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen eingangs. Ähm, der Mark, der ein Jahr jünger ist wie ich. Und dann kam eine große Pause. Und dann kam der Timo und der Yoshi mit mit äh, zehn Jahren und zwölf Jahren dann danach. Aber das ist halt ja für mich einfach so normal. Und da, da war das auch ja, ja Standard dann einfach. Ja,
1: ja ich, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall Vorteil, zumindest mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Und man muss einfach fairerweise sagen, ist mir auch in dem Zuge gekommen. Wir haben auch die Chance, verschiedene Dinge zu probieren. Ne? Ja. Ich meine, wenn man da keine Ahnung in andere Länder schaut, manche haben ja auch Verwandtschaft oder sonst was im, im Ausland ne? oder Re Reportagen, die machen dann halt vielleicht nicht schwimmen und reiten und ähm, keine Ahnung Ballett, sondern die machen das, was halt irgendwie geht, finanziell auch. Die nehmen sich halt irgendwas, was, was aussieht wie ein Ball oder so und kicken halt oder machen sowas. Ich mein, Beispiel Brasilien, wenn da wieder zweite, auch Frauen, vor allem dann auch viele Frauen dort Fußball spielen, das ist das ja kein Zufall. Ne? Das, ich finde, sowas ist halt bei uns ein totales Privileg, dass wir so viel probieren können und wir können es auch leisten, da die Monatsbeträge zu bezahlen für die verschiedenen Dinge. Ne?
0: Also allein, wo du es jetzt sagst, ich meine, das ist manchmal fast schon lächerlich, dass man jetzt so drüber reden kann. Vor allem ich, ähm, wenn ich jetzt äh, 30 Jahre zurückgehen würde und meine Mutter in diese Situation bringen würde, das, das wäre gar nicht gegangen. Ja. Ja? ja. Also allein das ist schon wirklich, ähm, und da hat sie natürlich auch mein ja das Verhältnis dann zum zu den Möglichkeiten auch komplett geändert so. Und auch das ist natürlich was, wo ich halt sage, okay, mit Sicherheit ist das auch so mein Antrieb. Mhm. So noch mit, yeah. ja, mit dabei bei den ganzen Sachen. Warum ich, da bin ich damals so ein bisschen auf meine ersten YouTube-Folge dazugekommen, mal drüber nachzudenken, warum machst du überhaupt gewisse Dinge oder warum hast du gewisse Dinge in deinem Leben überhaupt gemacht. Das ist gar nicht so einfach übrigens. Also das, da muss man schon ein bisschen tiefer bohren gehen und dann und dann findet man auch. Aber das ist echt äh, nicht, also da muss man schon gucken, Ja. Yeah.
1: Also ich, ich finde, unsere, unsere, unser Gespräch ist gerade heute dafür irgendwie prädestiniert, einfach mal ein paar Dinge auch mal zu wechseln vom thematisch oder einfach ein paar Dinge mal reinzubringen, die jetzt vielleicht mehr, mehr ein Gespräch sind, weniger jetzt nur dein Leben zu durchleuchten. Deswegen, du gibst mir immer wieder so geile Vor so Steilvorlagen und merkst es gar nicht, weil das Thema, was ich eigentlich wirklich selber will, habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich es mal erwähnt in einem Podcast, ich weiß es gar nicht, manchmal freue ich mich da durcheinander bei den ganzen Folgen dann und so, aber zumindest mal in der Familie und in, bei den Freunden, ich habe mir das ja auch mal überlegt, ne? deswegen, ich kam letztlich auch zum Podcast und kam zu dem Coaching, ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann Leute gecoacht, vor allem auch jüngere Leute, weil ich mir, der Antrieb war auch, Und das habe ich dann auch durch bestimmte Analysen, die habe ich quasi an mir selbst gemacht, später dann auch in der Coaching-Ausbildung, da habe ich dann echt gemerkt, dass man oft in die eigene Jugend zurückblickt, bei mir war es eigentlich so, dass ich ein ziemlich schlechter Schüler war, also ich war ein fauler Schüler, ich habe ich, Na, Chapeau. Ja, also ich auch. Und das Problem ist ja oft, dass du dann, also du, du hast keine Motivation als Schüler, irgendwie was zu ändern. Deine Eltern, ähm, seien wir mal ehrlich, zumindest mal die Eltern, also meine Eltern und die Eltern meiner Freunde waren alle irgendwie ähnlich, sag ich mal, eher Arbeiterklasse, so ganz einfach geguckt, dass die Schule einigermaßen läuft, guckt, dass du nicht sitzen bleibst, macht sie irgendwie durch. Das hat ja auch viele Vorteile. Ich hätte damals wahrscheinlich immer wieder mal auch jemanden gebraucht, der mir irgendwie einen Arschtritt gibt. Ich weiß nicht, ob das dann von meinen Eltern, ob das ausgereicht hätte, was zu tun. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich wichtig finde, dass man frühzeitig im Leben herausfindet, was einem Spaß macht und dass man das dann dass man versucht, die Stärken zu stärken, sozusagen. Ne? Man kann viele Schwächen haben. Ich meine, viele Leute sind in Mathe, Physik, Biologie schlecht, aber die haben vielleicht ein, zwei Fächer oder ein, zwei Themen und sind sie richtig stark drin. Und, und ähm, die Brücke ist jetzt zu dem, was du gesagt hast, ist, ich habe dann irgendwann mal selber analysiert, dass ich gerne den Leuten helfen will, die so waren wie ich früher, so orientierungslos. Und dann habe ich ganz viele Leute dabei gehabt, oft junge Leute, auch Leute äh, nach oder vor der Ausbildung oder Studium oder halt junge Unternehmer oder was auch immer, die, die haben keine Orientierung gehabt. Und wenn du denen dann dabei helfen kannst, zu sagen, was willst du eigentlich machen, so von Herzen her, was vom, vom, vom Herzen her und von der Leidenschaft her, dann merkst du auf einmal, wo die Augen anfangen zu strahlen und dann sagen die, hey, das war mal ein geiler Hinweis, da kam ich nie selber drauf, weil man weiß ja, die Fragen stellt man sich selbst ja nie so, wie ein Coach es machen würde. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, der Antrieb für mich zum, zum Coaching ist wirklich das Thema, dass ich gerne das besser machen, für andere Leute einfacher machen würde, als ich damals hatte, weil ich damals irgendwie ja, zu faul war oder, oder keine richtige Orientierung hatte. Hm. Weißt, du, weißt ja, du, was ich meine?
0: Ja, zu 100%. Also ich meine, das ist A, der Antrieb auch heute, warum ich überhaupt das auch auf YouTube mache. Ich meine, ich will ja so ein bisschen, jetzt ganz kurz der Umsprung zu den Karten, aber das ist jetzt ja nur ganz... Weil ich möchte ja Jungen helfen, damit sie nicht in Fettnäpfchen reintappen. Ja, mhm. Und ich möchte ja denen helfen, dass sie jetzt nicht unbedingt ihr Geld in sinnlosen Dingen verbrennen, sondern vielleicht dass sie irgendwie einen anderen Ansatz erstmal finden. Oder vor allem den, sich die richtigen Fragen auch erstmal stellen und so weiter, weil mhm. das so ein breites Spektrum ist. ja Und so wie du auch sagst, ähm, man sucht immer so ein bisschen natürlich in dem, was habe ich in der Jugend vielleicht nicht ganz richtig gemacht und so. Ja. Und da finde ich es heute sogar krass, muss ich sagen. Weil ähm, ja ich mir halt denke, man muss doch irgendwie weiterkommen so als Gesellschaft auch. Aber ich dann manchmal feststelle, nee, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Man macht eher, machen wir sogar manchmal Rückschritte in, in vielen Sachen dann auch so, ja. Hast
1: du da ein Beispiel, was du da oder das bemerkst?
0: Also eins finde ich ganz heftig, weil ich das ja auch selber miterlebt habe, wo ich ja wo ich ja klein war, durch mhm. das, dass ja so, also, wie muss ich das richtig ausdrücken? Also vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen früher dann anfangen jetzt, mhm. weil ich bin ja durch das, dass sich meine Eltern früh getrennt haben, mhm. ist ja bei uns, bei meiner Mutter oder ist ja ein neuer Lebensgefährte, also den ich nenne einfach beide, bei mir sind beides meine Papas. Ja? Mhm. Also einmal gibt es den leiblichen Vater und einmal gibt es dann eben den Eddie. Mhm. Und der Eddie ist ja schon dann mit, mit ich war dann glaube zwei oder drei Jahre mhm. in unser Leben gekommen und der Eddie ist ein Türke. Mhm. Und ähm, damals war er 16 Jahre. Ja? Okay. Und meine Mutter war Jetzt muss ich immer den, den Alterszusammenhang, glaube ich, 21, so, also fünf okay. Jahre auseinander. Okay. Und man muss sich mal vorstellen: in den 80er Jahren, eine 21-jährige Deutsche mit zwei Kindern kommt zu der türkischen Familie nach Hause und der 16-jährige Türke, kein, kein, keine Ausbildung und nichts, kommt, Einwanderer, kommt quasi zur deutschen Familie nach Hause. Die zwei, also das sind, das sind natürlich voll die, ja. da war ja schon Ärger vorprogrammiert, sage ich ja, mal. Ja, ja. da
1: sind Welten aufeinander geprallt.
0: Definitiv. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt, so in meiner ganzen Jugend natürlich habe ich das auch ultra genossen, dass ich eine neue Kultur kennengelernt habe. Ja. Dass ich dann natürlich auch viel leichter den Kontakt zu türkischen äh, Leuten halten konnte generell. Mhm. Ich habe die Sprache natürlich auch ein bisschen verstanden, was für viele immer so dann so eye-opener war, wenn ich irgendwie im Bus gesessen bin, dann wurde Türkisch, Türkisch gesprochen, ich habe halt alles verstanden. Ja, ja.
1: Das ist ein, das war äh, so ein Joker.
0: ja genau ja. Geheimwaffe. Tatsächlich bis heute ab und zu mal noch ganz hilfreich so, ja, ja. weil man merkt halt sofort, da reicht ja ein Begriff, den du verstehst und weißt schon, okay, ja. da wird jetzt gelästert oder sonst ja. irgendwas gemacht. So. Nein, aber ich finde halt, ähm, wir haben es damals echt gepackt, aus meiner Sicht, richtig gut miteinander auszukommen. Mhm. Natürlich gab es irgendwie so Streitereien oder auch ein Ansatz von Schlägereien und so. Und es gab auch Schlägereien äh, zwischen Deutschen und äh, irgendwie Ausländern oder umgekehrt, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Aber wir haben es trotzdem mega gut hingekriegt in der Zeit miteinander gut zu leben so. Ja. Und das wirklich auch, das ist, ich hatte auch so das Gefühl, wir waren echt gut zusammengeschweißt. Ja. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass es das eher wieder so ein bisschen auseinander geht und ja. äh, wieder ein bisschen komplizierter wird zum Teil sogar, weil eben vielleicht das Thema Vereine und der, da vieles nicht mehr so richtig zusammengehalten wird, wie es ja. mal früher war. Ja,
1: also tatsächlich, ich glaube auch, dass, wir dann, dass es schon eine Tendenz gibt, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das vielleicht nur eine Zwischenphase ist oder ob das dauerhaft so ist, aber was ja auf jeden Fall ganz klar ist, auch statistisch gesehen, es melden sich immer weniger ähm, Menschen an in den Vereinen an, es gibt immer weniger Sportler, also die Gerade im Fußball, wo ich mich jetzt einigermaßen auskenne, ist es ja so, es gibt ja zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb ist man zwar gewohnt, dass man, keine Ahnung, pro Dorf irgendwie gar nicht genug Leute hat, gar nicht genug Fußballer hat oder Fußballerinnen, die äh, eine Mannschaft gründen können. Und dann macht man sich mit anderen Orten quasi einen Gemeinschaft, Gemeinschaftsverein, Spielgemeinschaft, keine Ahnung was. Ja. Und ähm, das war im Reutlinger Umkreis eigentlich früher nicht so der Fall. Und ähm, bis heute gibt es echt wenig Mannschaften, gerade im Jugendbereich, die eine eigene, einen eigenen Verein, also der TSV Sonnenfing ist zum Glück noch so, so ein Verein, ja, der, der sich das quasi leisten kann, nur mit, mit dem eigenen Verein und mit den eigenen Spielern eine Mannschaft in verschiedenen Jugenden auf den Platz zu stellen. Andere Vereine müssen ja dann irgendwie eine Kombination mit so quasi einer Spielgemeinschaft, Degerschlacht, Zickenhausen oder so. Also Und da merkt man einfach, insgesamt werden es immer weniger Leute. Es werden, das, das ist wahrscheinlich schon auch mit ein Grund. Und ich denke, ist auch ein Thema mit dem ganzen Social Media. Ne? Also ich, ich glaube, dass der Kontakt, den wir damals hatten zueinander, der war ja immer, immer wie soll face ich sagen? Face-to-face. Face to face, ja. Genau, ja, also klar. war vor Ort. Ich glaube, Sportplatz getroffen. Ja. Sportplatz, Basketballplatz oder nur vor der vor dem Haus irgendwie gesessen und, keine Ahnung, irgendwie einen Eistee oder Zitronentee getrunken ja. oder so. Und da war immer ein Kontakt zwischen Menschen. ja, Und da war es nicht mit irgendwelchen Videos oder irgendwelchen Chats. Und ich glaube schon, dass das die Menschen verändert auf jeden Fall. Deswegen ja. würde ich dir recht geben. In dem Sinne zum Beispiel, ja. dass man da, dass man da vielleicht nicht mehr so diese, diese diesen Zusammenhalt hat. Ja, das hat uns vielleicht uns äh, Auf
0: jeden Fall. Das, da bin ich mir schon, da bin ich mir echt äh, total sicher, weil wir haben oftmals ja auch wirklich dann auch Leute hier eingegliedert auch in den Verein bewusst, mhm. dass man gesagt hat, ist eine Familie neu dazugekommen und so. Und dann war da ein Junge irgendwie da. Äh, vor kurzem habe ich wieder den Fulling den Erdai getroffen. Mhm. Der, 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 damals im Betzing bei uns äh, aus ich glaube, aus, aus Kurdistan oder so, gekommen ist und, äh, und da dann eben eingegliedert wurde und wahrscheinlich auch Flüchtling, ich weiß es nicht genau, das kriegt man ja damals dann nicht so genau mit, aber du, wenn ich den heute treffe und so, ich freue mich einfach, den zu sehen, wir sagen kurz, hey, wie geht's dir und so weiter, ja. was wie viele Kinder hast du und so weiter, ja. unterhält sich einfach kurz und fertig und das ist so das, ganz oft, wenn ich irgendwie rausgehe in die Stadt gehe, meine Freunde sagen immer, oh Gott, wen kennst du alles, was machst du da und... Sag ich so ja kenne ich vom Fußball kenne ich auch vom Fußball ich kenne gefühlt weiß ich 80 Prozent der Leute die ich kenne vom Fußball über mehrere Ecken ja. hin und wieder wenn ja. du dann noch in zwei drei Vereinen gespielt hast kommt ja. das auch noch mit dazu ja. da hast du ein brutal äh, breites Spektrum natürlich lokal dann auch hier gesehen klar wenn du jetzt sobald du hier aus reutlingen Ecke rausgehen würdest wäre das weg ja, logisch. Ja,
1: klar. Aber du sagst so ein Netzwerk. Das, was heutzutage gibt es ja sogar Berufsbezeichnungen, die Networker heißen und sowas. Genau. Bei der Arbeit sucht man ja eigentlich gerade solche Leute oder oft gerade im Vertrieb und so Leute, die es einfach haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen, die ja. quasi ein gutes Netzwerk aufbauen und dadurch entstehen ja dann auch irgendwelche Businessbeziehungen. Was ja. Vielleicht fällt es dir dadurch auch leichter, ein guter Vertriebler zu sein. Ja. Ähm, aber ich äh, hatte gerade noch mal eine Sache im Kopf. Ich glaube, wir müssen der Sache noch mal mit der Jugend noch mal nachgehen. Ja. Äh, wir, wir, wir schweifen wieder in irgendwelchen philosophischen ja, Gesprächen ja, ja, aus? Ja, ja, ja. <lacht> also, ähm, Heppstraße übrigens, eine, eine kurze Frage. War das nicht auch, ich glaube, David und Dominik sind doch auch in der genau. Heppstraße -Aufgangs. Ja, die sind
0: dann okay. weiter unten. David okay. Dominik, das war die Clique dort unten in der Hebstraße David Dominik, dann hm. war der, Benjamin hieß einer noch und der Oliver Petrinovic.
1: Ah ja, klar, den gibt es ja auch noch. Den genau. ja auch noch. Okay. die haben
0: alle in einer Reihe dort gelebt und da wurde immer... Ich glaube, das Schwarze Auge haben die immer gespielt und so, so Rollenspiele. Da erinnere ich mich noch ganz <lacht> ja. arg dran. Ja. David Dominik war für mich immer DSA so die Ecke.
1: Ich habe das nie gespielt, also solche Spiele nie gespielt und ich, wir, wir machen uns da immer gerne ein bisschen fertig gegenseitig. Ja, ja, weil es ja. Immer das so nach Fantasie ich bestens, ja, und, ja. Okay. Also so ja. Kinderspiele so, aber ja. erwachsen trotzdem noch spielen. Ja. Ähm, da habe ich auch Freunde, die nenne ich jetzt mal nicht, aber die, die spielen sowas auch noch gerne, ja. sehr gerne sogar, auch mit 40, egal. Ähm, aber du bist dort aufgewachsen, ja. in der Heppstraße sagst du, du warst auch auf der Hesse. Richtig. Hesse Realschule, ja. jetzt bist du, glaube ich, schon bestimmt Nummer 5 oder 6, die alle auf der Hesse waren. Ich sage es immer wieder, irgendwie scheint es scheint es so ein, ähm, eine Quelle für talentierte Menschen zu sein oder für, für nette Leute, weil ähm, der Duschan war da, ne, war ja auch zuletzt bei mir im Podcast, der Benny, der bei den Ninja Warriors da auf RTL immer wieder zu sehen ist, war dort, Angel. die Ra Rahel war dort, hm. ich war ja äh, bei mir in der Klasse, Ange Bauer, genau, war ja auch noch da, da war ja auch zuletzt im Podcast, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den ja. Podcast, aber ja.
0: Äh, ja, da muss ich ganz kurz sagen, also Ange, von dir hätte ich erwartet, dass da ein bisschen mehr, bisschen mehr Party kommt hier aus Brasilien. <lacht> Aber es ist hier zu wenig, eh? ja? Ja, was? ich war mit ihm ja einmal auf, auf Ibiza. Also wir zwei waren zusammen mal auf Ibiza. Aha, okay, ja. zum Urlaub, Urlaub machen. machen ne? Ja, okay. Ja. der hätte mir schier meine Hand abgehackt. Echt? Ich hatte die Hand in, in der Tür noch drin, ja. der Ange schlägt die Türe zu ja. und ich erschreck, <lacht> gucke den Ange an. Guck meine Hand an, meine Hand klemmte zwischen der Türe, die Tür war aber zu.
1: Nee, oder? Doch. Hotel, Hotelzimmer, ich, Hotelzimmer oder was? Oder was nein,
0: war? im Auto, Autotüre. Ach du liebe, nein. Okay. Da ist nichts passiert gewesen. Das, die, die Tür war Pappe. <lacht> was war das für ein Auto? <lacht> Sie hat Ibiza, aber oder? mit dem hätte ich keinen Unfall bauen dürfen. <lacht> und ich weiß nie, der Ange, ich weiß immer noch, der Ange, der ist dann, wir sind da ja irgendwo da durch die Gegend gefahren und so weiter und der irgendwo angehalten ist, einfach von der Klippe runtergesprungen. Jetzt, was ja. ist mit
1: dem los? Der kam mir so vernünftig rüber, weißt du, als du letztes Mal hier auf dem Sofa saß. Ja, ne? ja, ja.
0: Deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, was du, Also irgendwie hast du den, irgendwie du, haben du den auch gedreht in ah, ja, okay. den letzten Jahre,
1: ja, ja. Der ist, der ist so alt, zu so ernst geworden, vielleicht. Ja. Nee, nee, ich habe mir dann auch später nochmal ja. das Buch angeschaut. Die haben ja mhm. so ein Buch auch gemacht von der von, ihrem, mhm. von ihrer Reise zur WM damals in Brasilien. Und da waren auch ein paar Partybilder dabei, also von dem her. Ja, ja, ähm, mich konnte da nicht so einfach, äh, einfach austricksen. Ich glaube, im Podcast kommt es nicht ganz so rüber, aber ja, ja. ich glaube, die Jungs haben da schon gut gefeiert. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Ja, ja cool. Also, dann warst, du, dann warst du auch auf der Hesse. Und erzähl mal so ein bisschen von der Jugend, weil du hast auch gerade schon ein bisschen was gesagt. Familiär war es ja gar nicht äh, so einfach. Zumindest mal wahrscheinlich dann auch für deine, für deine Mutter, für deine Eltern nicht. Mhm. Wie, wie, wie war das damals? Ähm, Nochmal ganz kurz zur Orientierung, bevor du darauf eingehst. Du hast äh, vier Geschwister. Drei drei, drei, äh,
0: drei, Brüder, jüngere. Du
1: hast drei, okay, ihr seid insgesamt zu viert ja. und alles nur Jungs. Ja. Und äh, ich kenne ich kenn die Jungs ja teilweise. Ne? Ja. Also klar, man kennt sie auch wieder vom Fußball natürlich. Ja, ja, äh, ja. Woher sonst? Ich weiß gar nicht, was der Marc jetzt macht, wo der äh, wo mittlerweile wohnt.
0: Der ist Lehrer inzwischen. Ach, der ist Lehrer? Oder? Ja, der hat eine Umschulung okay. gemacht. Der hat eigentlich die gleiche Ausbildung wie ich beim Rieber gemacht. Was für eine Ausbildung? Des, ähm, Konstruktionsmechaniker, Feinblechbautechnik. Und ist jetzt Lehrer? Und ich schätze Lehrer, genau, der hat so, ja, der hat eigentlich damals schon, der wollte so ein bisschen den gleichen Weg machen wie ich. Mhm. Und ähm, Feinblechbautechnik, der hat aber auch gemerkt, dass ihm das einfach keinen Spaß macht. Er hat die Ausbildung fertig gemacht, der hat auch beim Riebe gearbeitet und so weiter, aber dann irgendwann mal gemerkt, dass das äh, einfach ihm nicht so viel Spaß macht. Und wir sind alle, das denke ich schon, kann ich für uns wirklich sagen, weil inzwischen... Der Timor ist ja äh, Fitness im Fitnessbereich dann gewesen, hat mit Menschen zu tun. Ja. Der Marc jetzt durch seinen Lehrerjob, ich halt im Vertrieb. Ja. Und der Yoshi, der ist ähm, ja, Betreuer. Also der kümmert sich um, um Kinder in der Schule und so weiter. Ja. Der macht halt die, äh, wie soll man sagen, so diese äh, Pausenbetreuung. Und ähm, wenn die in der Zwischenzeit, dann wenn die Mittagsschule mhm. haben, die Zwischenzeit und so. Also wir haben alle irgendwie mehr oder weniger sozial Berufe, ja. weil wir immer mit Menschen kommunizieren und, und arbeiten müssen. Ja. Und ich glaube, das ist was wirklich, was man wir so aus den, was wir halt dort einfach so mitbekommen haben. Ne? Das ging ja. halt nicht anders. Ja, ja. Ja. Ja, das,
1: sind, das sind ja heute viele große Vorteile, wenn man das kann. Also da ja nie ein Nachteil. Richtig. Ein Nachteil. Ja. Ja, totally. Okay, und er ist jetzt Lehrer, ist, ist, ist er dann
0: Berufsschullehrer oder ist der, ist der, oder was für eine Schule ist er denn? Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht oh. genau, ja, was, okay. was für eine Schule es war. Auf, auf jeden Fall. Ähm, Viele Grüße an ihn, er ist nämlich noch mal er ist zum ersten Mal Papa geworden, ah, okay. um die Weihnachtszeit rum und er hat den Eli auf die Welt gebracht. Also okay. ich bin jetzt auch zum zweiten Mal Onkel geworden. Ah,
1: schön, schön. Ja, ja. ja der Timo, der ist ja auch sehr stark äh, im äh, Social-Media-Bereich unterwegs. Ja. Der macht immer viele Videos und ja. äh, äh, hat einen ziemlich interessanten Hund. Ja, genau.
0: Brezel ja, ja. ja? heißt er. Ja. Brezel, ja. ja, ja. ja. So, so, ich darf, darf jetzt wieder nicht sagen, weil ich kenne mich mit Hunden überhaupt nicht aus. Kein Pudel natürlich. <lacht> Das ist eine größere Rasse, aber ja. so, so, sieht so aus so ein bisschen. Aber ein richtig hübscher Hund. Ne? Ja, ja
1: der, Ich kenne mich null aus mit Hunden und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, auf jeden Fall es ist es so ein richtig kuscheliger Hund irgendwie, so sieht er zumindest aus. Und ich glaube, ich habe auch dann irgendwie Hochzeitsbilder gesehen, wo, dann, wo er auch so eine Fliege anhatte und so, ja. gell? <lacht> so, Der Mark
0: hat tatsächlich auch einen Hund der hat noch kuscheligeren. Der hat so diesen, diesen Trendhund, ich glaube aus China kommt, der so einen weißen, ja, der, ja. Wie, wie so ein ja. Wollknäuel aussieht, ja, 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 der ist ja. aber schon ordentlich groß. Okay. Aber der hat auch so einen also bei mir haben alle Hunde, bis auf ich und der Yoshi, also die, der Jüngste und der Älteste, die haben keine. Aber meine Eltern haben ja einen Hund und mhm. haben alle jetzt einen Hund inzwischen, ja.
1: Ja, okay. Okay, halt ja. also vier Jungs? Ja, genau. Und äh, gbg wohnung habe ich, hab ich rausgehört. Ja, ja. Und äh, erzähl mal ein bisschen, wie, ja. wie waren das damals? Ähm, Gerade die Geschichte natürlich jetzt, ich meine, wie dadurch, ich weiß jetzt nicht, wie tief du da rein tauchen willst, mach das gerne so, wie du für richtig hältst, ich halt mich gleich zurück, aber gerade so eine, die Geschichte mit, dass da quasi ein neuer Papa ins Leben kommt und sowas, vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erzählen.
0: Also ich will mal kurz vorne weg sagen, zu, zu dem Thema, wie tief, ähm, habe ich jetzt äh, inzwischen wirklich gar kein Problem mehr, weil das Ding ist einfach, ich bin ja auch wirklich auch so, ähm, dass ich sage, ich möchte ja, wie du es auch gerade gesagt als Coach, also ich möchte gerne was weitergeben. Ich habe mir auch schon ein paar Mal Gedanken gemacht, weil ähm, diese, diese Der ganze Weg und so weiter, das mal jemand anderen da mitzugeben und sagen, hey, pass mal auf, es gibt einfach kein, keine Stelle in deinem Leben, wo du sagen könntest, es geht nicht weiter oder so oder ich kann jetzt nichts mehr erreichen. Mhm. Das ist einfach völliger Bullshit immer irgendwie. Ja. Ja. Du, du kannst immer was erreichen. Mhm. Die Frage ist nur, willst du und bist du bereit, halt was dafür zu opfern? Ja. Ja, und das ja. ist halt sowas, was ich denke, was man, was ich wirklich heute mit, mit 39 auf jeden Fall mit gutem Gewissen mitgeben kann, weil das können wir ja gleich noch reden, ähm, wo ich da auch überall reingeschlittert bin und habe auch viel Mist gebaut. Ähm, aber du kannst dich da immer rausholen. Ja. ja, das ja, das ja. definitiv. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, ich sag mal so, die ganze Thematik äh, mit, mit zwei Papas und so weiter ist bei uns super gut gelaufen. Ja. Also das ist, hat meine Mutter gut gelöst, das hat auch mein Vater gut gelöst. Äh, wo es immer ein bisschen witzig war und das habe ich aber vielleicht auch früher erkannt für mich, war bei Oma. Also wenn du immer bei der einen Oma warst, war quasi der Papa der Schlechte und wenn du bei der anderen Oma warst, dann war der, die Mama die Schlechte. Aha, ja. Die aha. hat ja da das und gemacht. Ja, okay. Also das waren so Sachen, die hat man immer mal wieder so mitgekriegt. Aber mhm. das war jetzt auch nichts, wo ich jetzt irgendwie ja für negativ befunden habe oder so. Ich habe da auch schon damals wohl gelernt gehabt, manche Sachen einfach zum einen Ohr raus, zum, zum einen rein, zum anderen wieder raus und yeah. dann ist gut yeah. Yeah. Also es war wirklich kein Problem. Mein Vater war auch regelmäßig da. Der Eddie hat sich auch sofort trotz allem, das muss ich ihm wirklich ganz hoch anrechnen, ähm, früh schon auch mit ihm sehr gut verstanden und auch tatsächlich eine Freundschaft gehabt. Also, sie sind auch früh miteinander dann weggegangen und okay. haben auch Dinge okay. erlebt, wirklich und so. Ja, ja. Also, das hat wirklich, ähm, die haben auch einen gleichen Freundeskreis gehabt, dann eine Zeit lang und so. Also.
1: Okay. Aber das ist ja natürlich auch nochmal so eine Sache. Ne? Also ähm, für, für den Eddie, der dann in später ins Leben kam, dann, dann äh, also erstmal Vater zu werden, ja. mit 16, ja. ist ja schon mal, sag ich mal eine Herausforderung, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Mhm. Ähm, einerseits, andererseits aber auch natürlich diese ganze Geschichte so zu managen, dass dann alle irgendwie auch zufrieden sind. Weil es kann natürlich auch sein, wahrscheinlich gibt es ja auch massig Beispiele da draußen, Leute, die dann entweder A sagen, ich will von dem Kind nichts wissen. gibt's bestimmt. Oder B, ihr, keine Ahnung, der, 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 ähm, oder lass uns an der Frau raus oder, oder, oder am, am Ex-Mann oder was weiß ich. Da gibt es halt ja tausend Möglichkeiten irgendwie, gerade zu tun, was für die Kinder richtig schlecht ist, ne? Ja. Und dass das dann, dass das dann so gut klappt, dass sie sich sogar ein freundschaftliches Verhältnis hatten, ist ja schon alle wert auf jeden
0: Fall. Von beiden, ja. von beiden, also von deinem der hat quasi und vom, vom Eddie. Sogar von allen dreien, ja. Also und von dann, auch ja, meine absolut. Mutter auch noch mit, ja. Absolut, Und da, ja. da gehören alle mit dazu. Ja. Also auch meine, auch meine Bobane, meine türkische Oma, mein, mein, mein Daddy, mein türkischer ja. Opa, ja. der inzwischen nicht mehr lebt. Aber die gehören ja auch mit dazu. Ja, ich, wenn, Wahnsinn, wenn du ja. zu denen ja. gekommen bist und äh, die meine, meine, Kleine, meine Tochter, die Leni, ist diejenige, die die Bobane am liebsten hat. Und die ist immer total verschlossen gewesen. Aber seitdem meine Leni auf der Welt ist und die zu ihr kommt, da geht ihr das Herz auf, sowas hast du noch nie gesehen. Die liebt die ohne Ende. Also, ich weiß gar nicht warum, aber die Leni liebt meine Bobane, also die, die türkische Oma, muss ich immer sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, aber ich, ich sage yeah. nur Bobane halt. Yeah. Die liebt die ohne Ende. Ich weiß nicht, weiß nicht warum und die liebt sie auch wiederum. Ja, also ja das ist so. Aber meine, die Leni ist halt auch so ein bisschen vom Typ her, so ein bisschen wie ich. Also, die ist auch total offen, ja. eigentlich ja. Und, und auch positiv und so. Also, ich echt da schon.
1: ja. Ja, da kommt viel dazu, echt ja, ja. Wenn man da irgendwann drüber
0: nachdenkt. Deswegen, ich habe heute so einen also abnormalen Respekt vor, vor allem natürlich vor meiner Mutter, aber auch vor dem Eddie. Hm. Weil, ähm, weißt du, ich, ich habe heute zwei Kinder. Wenn ich vorstelle, meine Mutter hat vier Kinder gehabt und die hat ganz andere Voraussetzungen gehabt wie ich. Ja, ja. ja. Die war mehr oder weniger alleine. Und der Eddie, der ist ja nach Deutschland gekommen. Ähm, Sein Vater hat, glaube ich, dabei in Heidenheim gearbeitet bei Freud, das ist ja so Motoren und so weiter. Ja, ja also klassischer auch Einwanderer, mhm. Arbeiter. Ähm, der hat ja keine Ausbildung gehabt, kein Schulabschluss. Der war damals Boxer ähm, und er war sehr gut im Leichtathletik und so weiter. Also sportlich war der sehr, sehr gut. Aber sonst hat er halt nichts gehabt. Das heißt, der konnte ja nicht arbeiten gehen. ja. Mhm. Und äh, dann hat er sich natürlich dann in der Anfangszeit halt, ähm, ja, da durchgekämpft. Ja. mehr oder weniger und auch für uns natürlich auch mitgekämpft, weißt du, wenn ich mir das heute so vorstelle, da wird mir das erst alles so bewusst natürlich, was die damals haben, auch opfern müssen, ähm, wenn ich dann heute irgendwas höre von jemandem, ja, oder dann sage ich immer so, oder gerade, jetzt haben wir auch vor kurzem einen Fall gehabt ähm, über mehrere Familien mit einem befreundeten Paar, wo sich jetzt auch trennen, wo dann die Kinder jetzt äh, natürlich im Spiel sind und so weiter, wo ich dann auch schon ein paar Mal gedacht habe, hey, das, das geht so einfach nicht. ja. Mhm. Da, und ich kann ja wirklich aus Erfahrung das sagen, es geht ja gut, wenn ja, man es ja. will, ja. aber wenn du es halt nicht willst, dann kannst du auch an die Wand fahren, sagen wir ja. mal, das ganze Thema. Und da ja. weiß ich auch nicht, was heute aus mir geworden wäre. Aber zumindest habe ich davon definitiv keinen Schaden von genommen, sondern ja. ich, ich hab, bin eher ein positives Beispiel, das sagen kann, hey Leute, das ist ja kein Beinbruch. Es gibt nun mal im Leben, dass sich zwei Menschen nicht mehr verstehen können, ja. aus welchen Gründen auch immer, aber dann muss es halt gut auseinanderkriegen einfach.
1: Ja, ich denke, da gehören wahrscheinlich viele Faktoren dazu. Ich meine, ich habe das nicht erlebt, deswegen bin froh, dass ich es das nicht erlebt habe. Klar, bei uns lief das alles, sag mal, normal, ohne, ohne Trennung oder was, meine Eltern. Aber natürlich, wie du sagst, gehören da ja viele Dinge dazu. Hätte sich jetzt einer von der ganzen. Kette, die ja da zusammenhängt, Mutter, Vater, ähm, Stiefvater oder von mir aus auch Geschwister, Oma, Opa, hätte sich ja da irgendwann richtig quergestellt und richtig für Ärger gemacht, da hätte das Ganze natürlich auch am Ende auf deinem Tisch gelegen ne? und du hättest dann auch irgendwie wahrscheinlich dann gedacht, okay, das ist nicht das, wie du es dir als Kind wünschst und deswegen ja. ist das ja wirklich so eine, so eine, eine Kettenreaktion unterm Strich oder eine, eine, Zusammen-, eine, eine Arbeit, die, die man die irgendwie zusammengehört und dass alle da wirklich positiv, mhm. versucht haben, positiv zu bleiben. So hört sich zumindest an für mich
0: gerade. Also die Zeiten waren mit Sicherheit auch schwieriger, als wie ich es jetzt selber einschätzen kann manchmal. Dann, ne? ja, ja. Ich kann mich natürlich nur an Kleinigkeiten erinnern, ja. dass wir ähm, natürlich auch öfters mal nachts alleine waren, weil es gab keine andere Möglichkeit. Meine Mutter ist dann auch, also Eddie ist ja dann irgendwann Türsteher geworden, ja. hat dann nachts gearbeitet. Meine Mutter hat auch teilweise nachts bedient irgendwo dann, ja, oder ist in der Bar hat in der Bar gearbeitet, weil ja. sie musste sich ja tagsüber um die Kinder kümmern, ja. also um uns. Ja. Ich weiß immer noch, der, früher gab es mal noch in Betzingen den Lindner Grill. Kennst du den noch da an der Autobahn? Ich, irgendwie habe ich ein Bild auch, auch, Da ja. gab es auch eine Kegelbahn und so da hat meine Mutter immer gearbeitet und ich werde es nie vergessen. Ich bin immer morgens dann nach Hause gekommen, bevor wir in die Schule sind, hat uns dann so die belegten Brötchen von dort mitgebracht und so, was halt noch vielleicht nur übrig war oder sonst irgendwie. Ja, ja, ja. also. Ja, und, ja. Mhm. ja, also die haben sich da halt ja, durchgekämpft. Ich meine, man kann jetzt heute nicht sagen, irgendwie, dass wir asozial wären, weil das wäre ja auch verhaltenstechnisch was anderes. Ja. Aber wir haben halt schon von Sozialhilfe gelebt. Ja? Also das heißt, wir haben, ich habe das auch noch erlebt, dass wir irgendwie so Vergünstigungsmärchen dann bekommen haben, um halt ins Freibad zu gehen oder so. Ja? Also, äh, oder wenn ich heute auch, wenn ich heute Bilder von uns sehe, wie wir da, wie ich da mit äh, drei, vier irgendwo sitze, ja und sehe so karge. Hintergründe von Schränken und so, halt, das ist halt echt, ja, das war, da war nicht viel ja. äh, von dem her gesehen. Aber meine Eltern haben es immer hingekriegt, uns hier und da mal Wünsche zu erfüllen, die wir wollten, ja, und haben dafür gekämpft und haben das gemacht. Also, das, wie gesagt, das rechne ich denen heute einfach brutal hoch an. Ähm, weil, ja, man sieht jetzt schon, was man bei beim zweiten Kind und das ist gerade mal ein halbes Jahr alt, opfern muss. Also von der Zeit her auch ja, und so, ja. 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 Und jetzt stell dir das mal vor, du hast ein drittes und viertes. Gut, wir waren dann zehn Jahre auseinander. Also wir haben natürlich dann schon auch einiges übernommen. Deswegen ist für mich heute auch kein Problem mit den Kindern zum Beispiel, wenn ich die habe und ich sage manchmal zu Julia, wenn jetzt noch ein drittes mit dabei zu Besuch kommt oder so, interessiert mich nicht. Ja, klar. Ja. Weil wenn, einer, oder wenn einer eine Windel braucht oder so, das habe ich ja schon vor 20, 30 Jahren gemacht. Ja. Also ja, das ja. ist für mich nichts Neues <lacht> jetzt irgendwie. Weißt du?
1: Ja, ja, ja. Okay, aber, aber findest du auch, dass man das, also ich ich habe ja auch so, wenn man ja gerade schon ein bisschen dieses, dieses, diesen Vergleich von heute zu damals gemacht. Ne? Heute sprechen wir darüber, wo gehen unsere Kinder zum Sport? Wir schicken sie hin, wir zahlen die Beträge, keine Ahnung. Das ist alles gar kein Problem, wir können es aussuchen. Und äh, weil wir einfach, na, einfach jetzt durch die Vorarbeit unserer Eltern quasi heute eine, eine Möglichkeit haben, uns das einfach auch finanziell, das ist einfach gemütlicher. Ne? Man muss jetzt sich nicht jeden Cent dreimal umdrehen und so weiter. Und deswegen, wenn ich vergleiche, ähm, die, die, die Erziehung, beziehungsweise die, das, wie wir aufgewachsen sind. Damals bei uns war es auch eine GWG-Wohnung. Wir waren zwei, zwei Kinder, meine ältere Schwester und ich. Und es war eine Dreizimmer-Wohnung. Und ähm, ich laufe da heute hin und war davor natürlich zu Hause. Zu Hause habe ich heute eine etwas größere Wohnung, auch ein bisschen auch Altbau, also das heißt hohe Decken und so. Da, ist, da merkt man erstmal auch, dass die Wohnung meiner Eltern deutlich kleiner ist. Also also total überschaubar natürlich. Du kommst rein und machst nicht mal einen großen Schritt, bist schon links im Schlafzimmer fast, also einen Schritt links, Schlafzimmer, gegenüber ist das Bad, nochmal drei Schritte weiter, dann ist Küche und nochmal zwei Zimmer und das war's. Mhm. So, da gibt es nicht viel mit, also rumrennen und so ist da eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Meine zwei Kinder zu Hause, die rennen den ganzen Tag links und rechts. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich in einer Villa wohne, ja, aber nee. durch die Anordnung der Möbel ist es bei uns halt möglich, sag ich mal. Aber bei meinen Eltern, das war alles deutlich kleiner, aber als mhm. Kind kam mir das nicht so vor.
0: Nein, weil das ist genau das andere, weil wir waren halt draußen. Das Leben hat vor ja. der Tür stattgefunden. Ja. Wir waren ja auch, das waren ja dann drei Blöcke. Ich habe gesagt, Gogo war ja mein Nachbar direkt. Ja. Ja. Und dann kam nochmal ein Block, da haben ja gefühlt 50 Kinder gelebt. Ja. So. Ja. Und ich meine, da war halt immer was los. Du bist halt einfach rausgegangen, du, du was verabreden oder sowas. Ja. Wer ist da? Ja, ich bin da. Komm, wir gehen bei dem klingeln. Okay, ja. komm, lass auf den Sportplatz gehen. Fertig.
1: Klingeln, ja, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, heute muss man eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das also, finde ich total bescheuert. <lacht> das finde ich mal so ein geiles Beispiel. Gell? Früher bist du einfach in der Klingel, wenn jemand nicht da war, war ja. er nicht da. Oder wenn unsere Eltern dann wissen wollten, wann wir nach Hause kommen, haben sie ja bei, bei der anderen Familie auf dem so Festnetz angerufen. Also beim Johnny zum Beispiel, ja. bei der, der Mutter von Johnny angerufen und sagt: Hey, sind die bei, äh, sind die bei dir? Ja, die sind da, die spielen da hinten noch, machen noch irgendwas und so, ja, ich sag ihm mal in so eine Stunde nach Hause kommen oder irgendwas. Ja. Und da lief es, wenn er noch über Festnetztelefon und wenn dann waren es die Eltern oder halt dann wirklich hingehen, klopfen, klingeln, alles Dinge. Selbst heute, wenn ich zu Leuten hingehe, klingel ich nicht mehr. Ich habe mir auch schon abgewöhnt, ich, sondern ruf kurz an und lass kurz klingeln oder irgend so ein Scheiß. Ja. Aber früher lief es einfach anders. Gell? Ja. Das
0: gleiche wie diese Nachrichten schicken. Also ich rufe auch ganz oft dann direkt an, sage, können wir vielleicht auch telefonieren. Ja. ja, klar, ist auch keine schlechte Lösung. das sage ich so, ja klar, ja. das macht es vor allem einfacher und schneller. Ja. Ja, also da bin ich auch manchmal noch so ein bisschen effizienzgetrieben. Das, das Manche ist. Sachen muss man
1: sich irgendwie auch wieder ja. selbst beibringen. Ja. Hey, wenn wir gerade bei dem Thema Betzing sind, da habe ich eine Frage bekommen vom ähm ja, ich sag's nicht mehr, vom Dominik Adam und der, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Rivalitäten auslöst oder irgendwie Wellen schlägt in bestimmten Kreisen, aber wer war denn der beste Basketballer aus Betzingen, war da die Frage. Ich ja. weiß nicht, ob er da auf sich selber abspielt oder auf
0: andere, <lacht> ich weiß es ja nicht, ehrlich gesagt. Das ist, eine das ist wirklich eine interessante Frage. Also, also der, der, ähm, der, der Gogo war eine Zeit lang echt gut. Echt? Ja, der okay. war, der war war ja auch, hat auch eine gewisse Größe gehabt halt. Boah, wir waren da viele in Betzing, wenn ihr so nachdenkt. Manchmal, da kam ja auch dann noch der, der, der Sportplatzkeeper Jamil noch mit dazu, den kennen auch manche. Der war immer gefürchtet. <lacht> <lacht> der war aber nicht wirklich gut, sondern der war einfach nur gefährlich. <lacht> okay, aber der Cemil, hat Ausstrahlung gehabt. Jamil, den kennen viele, ja, ja. Oh, es war echt schwierig. Also, sein, sein Bruder, also äh, der David, war wirklich gut. Ah, okay. Der David hat einen super, äh, Daran erinnere ich mich beim David noch, der hat einen super schnellen ersten Schritt gehabt immer. Echt, weißt du, ja.
1: also, was er damit auf jeden Fall auch hat, ist ja, dass er bis heute extrem viel Sport macht. Ja, gell? genau, das ist ja auch so ein Sportverrückter, ja, ja. morgens noch so, so tagsüber Geschäftsführer in der Firma zu sein ja, äh, genau. und morgens um sechs noch im Crossfit ja, ja. Äh, Training zu machen. Ja, Wahnsinn, ja, ja. Ich, die wäre jetzt der beste Fußballer aus Betsy war. Das fangen wir jetzt, glaube ich, nicht an. nicht erst manche Leute sich da auf dem ähm, Schlips getreten fühlen oder sowas.
0: Ja, wobei, aber das, also beim besten Fußball, wobei, da gibt es tatsächlich zu der Zeit, wenn, wenn er nicht verletzt geworden wäre, gäbe es da noch einen, der den, der den Gogo dann noch so ein bisschen ankratzen könnte, das wäre der Michael Körpern gewesen.
1: Okay, den, den kenne ich sogar auch noch. Vom, der, also der hat ja bei VfB Stuttgart ja. glaube
0: auch mal gespielt dann, aber hat der Gogo ja auch, also ja, in, ja. in der Jugend mal. Aber nee, also im Betzing ist das für mich schon eindeutig. Mir Klar, jetzt könnte irgendeiner kommen und sagen, hier und da, wo der Gogo mit seinen Möglichkeiten und, und was er trotzdem nur auch noch gemacht hat, der hat ja immerhin in der Oberliga dann noch gespielt und so. Also ja. der ist definitiv auch derjenige, der da...
1: Der, der Platzhirsch aktuell ja, ja, noch. Ja, würde <lacht> ich schon sagen. Okay, cool. Ja, okay. Ähm, wir sind ja schon ein bisschen durch die, durch die, äh, durch die Zeit irgendwie geschwächt. Gibt es eigentlich auch so eine Zeit, ähm, als du, als du wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen an das äh, Nachtleben äh, der, denken, na, dann... Dann äh, warst du da zu der Zeit wahrscheinlich schon in deiner eigenen Wohnung, oder? Weil du sagtest, du bist mit 18 Jahren ausgezogen. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Das heißt, du, du bist die, die Jahre, was ich in der Färberei oder wo du, wo du so aufzufinden warst, äh, weiß ich nicht genau. Aber ja. äh, wo, wo warst du so unterwegs? Was war ja. so de, dein, deine Zeit, wenn du ja. so daran denkst?
0: Ja. Ähm, also, es wurde uns natürlich dann auch ein bisschen erleichtert durch das, wenn wir, wenn wir halt ein. Vater dann hat, der Türsteher ist, dann <lacht> <lacht> war natürlich, die Thematik war natürlich völlig easy, das heißt also, das, das hat bei mir auch nicht mit 18 angefangen, Aha. sondern schon deutlich früher. Ja, ja. Also wir waren dann wirklich schon äh, regelmäßig, auch gerade hier dienstags in der in der Seepost dann und haben uns da, die haben nun mal ein Kaipi gegönnt oder so, ja. ja. Ähm, und klar, es ist, es ist ja so, es war eigentlich verrückt, weil es ging ja schon äh, im Prinzip dienstags damit los, nach dem Training, ja. Wir hatten ja auch dann eine Zeit, wo dann äh, Costa noch Trainer war bei uns im Betzing, wo wir auch aufgestiegen sind in dem Jahr. Mhm. Das war dann aber schon ein paar Jahre später, aber da sind wir dann auch noch mit ihm teilweise dann dienstags noch nach dem Training hier noch äh, in, die, in die Hausbar gegangen. Wie hieß der Hausbar? nee. Äh, Seepost oder Seepost, Postbar später. Seepost, ja, Seepost, ja genau. Ähm, und äh, dann, ja, das Wochenende ging eigentlich donnerstags los. Ne? Also wir sind ja donnerstags in die Färbe gegangen ja. und dann Freitag, Samstag äh, auch Färbe oder dann ist man mal ins Nett nach Esslingen der Eddie hat auch ab und zu in Esslingen gearbeitet oder, also wir sind ihm halt dann auch gefolgt natürlich, Ja. ja. Äh, so ein Stück weit dann und ja, sind halt überall reingekommen schon. Deswegen war bei mir auch tatsächlich wahrscheinlich das, so das, das verrückte Partyleben irgendwie schon irgendwie dann, ja, mit, mit 22, jetzt muss ich mal kurz überlegen, von der 2002 ich habe dann schon noch mal ein bisschen, ja, ich kann mal gleich nochmal drüber reden, aber gab dann schon auch ein einschneidendes Erlebnis, warum das dann so ein bisschen auch äh, abgeäppt ist und so weiter und hm. ähm, ja, aber das ich habe meine, ich sage mal so, ich habe meine Hörner schon relativ früh abgestoßen, was das anbelangt hat und ich konnte halt schon viel auch machen. Ja. Und dann sind einfach andere Themen auch in den Vordergrund gerutscht, auch wie, wie der Job und so. Aber es war eine brutal gute Zeit. Äh, und, und ja, so wie auch der Vasili gesagt hat, auch mit diesem, was wir auch dann viele Jahre noch nach dem Fußballtraining und nach, auch nach den Spielen gemacht haben, dieses Barhopping zum Beispiel, dann da gerade in der Schinkenstraße, wo es die Hausbar gab und ich glaube Pastavino. Genau, äh, was Reinweiß. Reinweiß, genau. Ja. Und da bist du ja wirklich...
1: Da war viel los, da war saumäßig viel los. Ja, ja.
0: genau. Und das war, das war wirklich, wo, auch, wo ich das auch die Folge dann gehört habe, das war wirklich so die coolste Partyzeit eigentlich in Reutling, muss ich sagen. Also da hat es hier richtig Spaß gemacht.
1: Ja, du konntest, du wusstest halt auf jeden Fall, dass du auf andere Menschen triffst. So, wenn du heute irgendwo hingehst, dann weißt du eigentlich relativ sicher, dass da gar nicht viel los ist. Ja. Und ähm, musstest eigentlich auch gar nicht viele Leute dabei haben eigentlich, weil du genau wusstest, dort kennst du genug Leute, denen du da einen Abend verbringen kannst und dich gut unterhalten kannst mhm. und sowas. Das ist halt leider... Abgeben. Wir haben das Thema ja gehabt, wie du sagst, mit dem, ähm, war sie da und mhm. er sagte ja auch sowas, was ich auch ganz cool fand, so zwischen den Zeilen auch ein bisschen, wenn er Leute, also sie haben ja damals auch noch Events gemacht, ne, dieses Guerilla-Events mhm. und so, mhm. und wenn er Leute Samstagmittag in der Stadt getroffen hat, hat er das Gefühl gehabt, der, man spürt dieses Knistern schon bei den jungen Leuten, weil die wussten, dass sie abends auf eine Party gehen haben sich mittags noch irgendwas zu, Schickes zum Anziehen gekauft und haben sich schon so ein bisschen, war diese Vorfreude da. Weißt du noch, diese diese, diese, äh, diese Gedanken an, oh cool, heute Abend treffe ich die Leute, da können wir was machen, dann kaufe ich noch was Neues. Also, da war, da, Das war irgendwie so ein bisschen mehr Event-Charakter. Und, und das, wenn ich mir heute vorstelle, dass es bei den ganzen jungen Leuten komplett flöten geht, dass sie das gar nicht kennen, und wenn, dann gehen sie irgendwie halt nach Tübingen. Und Top Ten ist der, glaube ich, auch mittlerweile nee. zu oder macht nicht mehr auf. Und gehen halt dann dort in die in die Bars und so, ist ja auch cool, keine Frage. Aber dafür immer nach Tübingen zu gehen, das, das da hat man eben auch keine Lust drauf. Mhm. Und es ist eigentlich schon schade, dass dieser, dass dieser ganze Aspekt in Reutling eigentlich zu 90 Prozent weggefallen ist.
0: Ja, ich bin auch oft ganz alleine wirklich mal gegangen dann. Also ich, bin einfach, ich musste gar nicht irgendwie mit jemandem was ausmachen, sondern ich bin einfach da in die Schinkenstraße gegangen. So wie du gesagt hast, ich wusste genau, da, da findest du mindestens... 10, 20 Leute, egal wie. Ja. Ja, ja. Ich hatte eher immer das Problem, wenn ich dann auch mit, mit Freundinnen weggegangen bin, dass die mich stundenlang nicht gefunden hat, weil ich immer irgendwo ja, ja, mit Fußballern oder sonst irgendwie geredet habe. Ja. Ja, ja. Und, und wirklich, ich habe komplett immer die Zeit vergessen. Also, das ja, war ja. das war brutal. Die hat mich dann manchmal zwei, drei Stunden lang nicht gesehen, dann, ja. ja. Also. Wir sind zwar zusammen zum Eingang rein und wieder raus, aber zwischendrin haben wir uns dann auch oft gar nicht gesehen. Sie waren das natürlich nicht so toll. Es hat auch ab und zu ein bisschen Streit gegeben. Aber
1: ja, da, da mussten die Freundinnen halt da durch, gell? Ja. ja. Okay, ähm, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich äh, möchte die Frage unbedingt noch vorlesen. Die passt in gar keinen Zusammenhang jetzt ja. in das Gespräch eigentlich rein. Aber ähm, Mel?
0: Ja, meine Cousine.
1: Okay, die fragt nämlich folgendes. Wie viel Zeit steckst du jeden Tag in die Zubereitung deines perfekten Cappuccinos? <lacht> ich habe mir gedacht, die wird schon wissen, von was sie da spricht, weil ja. sie kennt dich da wahrscheinlich sehr gut.
0: Ja. Ja, ich, ich bin Kaffeeliebhaber, das haben wir jetzt noch nicht aufgearbeitet, so ja, das stimmt, ich ähm, habe mir da jetzt auch inzwischen eine, eine gute Mühle, das war noch wichtiger, ich habe mich dabei jemand informiert, habe gesagt, hey, ich würde jetzt gerne ein Upgrade machen, soll ich zuerst Mühle oder Maschine? Ja. Und er hat gesagt, nee, nee, mach zuerst mal Mühle jetzt und dann ja. kommt danach nochmal die Maschine, also ich habe so einen Siebträger zu Hause ja. und äh, ja, das ist auch durch den Außendienstjob gekommen, ich habe dann irgendwann mal, du fängst an, guten Kaffee zu trinken, dann kommst du zu Kunden und dann gibt es einen Kaffee und ich bei mir ist jetzt schon der Ofen aus, sobald ich eine Maschine sehe, dann weiß ich gleich, okay, nee, da, da kann nichts Gutes Nicht rauskommen. <lacht> Wollen Sie einen Kaffee haben? Nee, danke, ich nehme Wasser. Okay, und, Ich bist äh,
1: ja schon, schon ein Feinschmecker geworden mit der Zeit.
0: Das, und das ist das, das Krasse eigentlich, dass... Ähm, den Anspruch habe ich jetzt nicht selber an mich gestellt irgendwie, sondern das entwickelt sich halt. Das ist wie bei ja, Weintrinkern ja. wahrscheinlich auch. Am Anfang schmeckst du da nichts und dann irgendwann mal sagst, hey, jetzt muss ich aber den und den trinken, sonst mag ich es nicht mehr. Ja. Und das ist halt jetzt wirklich so. Aber um die an an Antwort zu geben, ähm, ich brauche tatsächlich nicht mehr lang. Das ist alles fixfertig eingestellt und äh, geht inzwischen von zwei, drei Minuten, dann ist es fertig. Okay,
1: okay, okay. Ich denke mal, sie wird zufrieden sein mit der Antwort
0: ja, <lacht> vom ersten <Munzeln>. Hoffentlich.
1: <lacht> okay. Ja, Lass sie gehört
0: natürlich zu der, zu der großen Familie, die wir haben, auch mit dazu. Ja. ja also meine, meine Mutter hat ja dann auch nochmal eine Schwester und einen Bruder. Mhm. Und äh, wir waren ganz oft dann mit, äh, also Melissa, das ist die Abküssen, Mel, Melissa und Karina, das sind meine Cousinen. Äh, mit denen waren wir auch dann ganz oft bei meiner Oma mütterlicherseits, auch gerade im Stollach haben die auch gelebt, da beim Tunnel, da mhm. gibt es ja auch so Reihenhauswohnungen, da ja, war ja. meine Oma dann immer und da waren wir auch immer mal wieder auch Wochenenden dort zusammen, auch zum Übernachten ja. und äh, ganz oft natürlich auch bei meinem Opa, der hat einen Garten gehabt, mein Opa war Metzger, mhm. ein Riesenanwesen. da gab es alles, das war wie ein Bauernhof, okay. da gab es Hühner, da gab es Esel, da gab es Ziegen, da gab es Schafe, ähm, ein Hund natürlich, ein Wachhund, der ist auch Traktor gefahren. Also da hast du wirklich das komplette Bauernleben mhm. so mehr oder weniger gehabt. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, warum ich heute nicht so oft krank bin. Weil da, hast, da bist du halt komplett abgehärtet worden. Ja, ja, bestimmt. Und später bestimmt. natürlich auch im Training, dann noch Fußball und so, bist du auch bei jedem Wetter raus. Mhm. Aber da, da war immer so Schmelztiegel-Familie, da hat man sich getroffen am Wochenende auch dann immer. Mein Opa muss ja jeden Tag dorthin gehen, Tiere füttern. Ja. Dann hat er natürlich ab und zu geschlachtet auch und so weiter. Also ja. Und heute hat es meine Mutter, das Gütle. Ah ja, okay. bisschen das kleiner, aber okay. die hat es noch hergepachtet. Ja, ja.
1: Okay, okay. Interessante Familienzusammenstellung, äh, beziehungsweise, ähm, ja, ähm, interessante Familie, beziehungsweise war es bestimmt für viele Seiten ja, damals eine komplette, komplett neue Geschichte, durch, durch diese ganze Dynamik, die da dann reinkam: Trennung, neuer Mann, anderer Mann, andere Kultur. Das, das Ding hat bestimmt äh, große Wellen geschlagen, grundsätzlich bei euch. Da könnte man wahrscheinlich noch mal zwei Stunden Podcast äh, aufnehmen dazu. Ja. Aber finde ich total interessant. Auch mal für mich auch interessant, dass ich mal, dass ich mal diese Hintergründe erfahre, weil ich das ja, ja so auch nicht mitbekomme. Natürlich, ich, äh, ich kenne Eddie vom Fußballplatz. Äh, man kennt ihn als Türsteher zum Beispiel. Ich, da da habe ich natürlich eine gewisse Verbindung immer zwischen euch natürlich gesehen. Aber ja. was dann da dahinter ist,
0: die, die Fragen stellt man sich oft gar nicht, so die ja, einfachen ja. Fragen eigentlich. Deswegen finde ich das gerade super interessant. Ja. Also um da vielleicht auch noch eine Geschichte, das war natürlich auch mega prägend für uns, wo wir das erste Mal dann auch in die Türkei tatsächlich ja gefahren sind damals. Das war noch so ein alter Passat. Zu seiner Familie quasi. Ja, oder? genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ich glaube, ich würde mal tippen, so 8, 10, acht oder 10 Jahre ungefähr. Ja. Und wir sind in so einem alten Passat gefahren, ja. Und damals, äh, StVO, <lacht> scheißegal. Ja. Ja. Äh, haben wir hinten im Kofferraum halt geschlafen, wenn ich heute überlegen würde. <lacht> da hinten ein Lastwagen reinfährt, dann ist halt Pampe einfach. Ja, ja. Also ja, das ja. geht halt gar nicht so. Ja. Und halt wirklich zu sechst, ja, also Eddie, Christina, also Eddie, meine Mutter, dann Boba der ne Dede und wir zwei Kinder noch zu ja. sechs also in dem Passat da runtergefahren. <lacht> äh, das war eine Tortur. Ja. Dann sind wir in der Türkei angekommen packen unser Zelt aus und haben am Strand halt die erste Nacht übernachtet. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Okay. Morgens um, keine Ahnung, gefühlt 6 Uhr, wache ich auf, Schweiß gebadet, ja, alle in dem Zelt drin, Sonne brennt schon runter auf das Ding, ja, war ja voll im, 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 im Hochsommer. Ja. Boah, war das ein Horror. Und da habe ich mir einen, den Sonnenbrand meines Lebens natürlich dann auch geholt dort unten und so. Okay. Und dann sind wir halt da durch die ganze, haben wir die ganze Familie dann besucht in der Türkei. Ja sind auch in ein Dorf gekommen, wo wirklich die, das wird nie vergessen. Erstmal hat man ein Blumsklo ja. in, in dem Haus, ja, kenn ich, ja. Und in der Mitte von dem Haus, wahrscheinlich ist das auch baust, war ein riesen Loch, ja, das, das kann das ich, in das, das Wohnzimmer regieren. quasi rein aha,
1: aha.
0: geleuchtet hat ja, dann. Ist ein Innenhof, genau, sagen, ein ja. Bisschen. Ja. Und, und direkt drumrum wie gesagt, in so Erinnerungen werden nie vergessen, muss man einfach nur so ums Haus rumgehen, da gab es dann immer das leckere Brot zu kaufen, ganz frisch, also so das klassische türkische Fladenbrot. Weißbrot ja, auch. Ja, ja genau, ja, ja. mega. <lacht>
1: Geile Geschichte. Ich meine, ja. wir könnten wir jetzt überall abbiegen, weil ja. ich, wir können ja auch mal eine Sache nennen, die vielleicht damals äh, schlechter, schlechter war als heute. Vielleicht ja. können wir auch andersrum was ja, sagen. Ja, ja. Ich bin auch immer jemand, der oft dann sagt, damals war das irgendwie besser ja, und cool, ja. aber wenn man, so, wenn man sich anguckt, wie wir damals in Urlaub gefahren sind, oder, keine Ahnung, ich, meine Eltern, meine Schwester. Wir, natürlich lagen wir mal hinten drin. Wir lagen immer. Wir sind da, keine Ahnung, wir sind nach Algerien oder halt nach Marseille, da mit dem Schiff rüber oder nach Spanien oder sonst wohin gefahren 12, 14 Stunden, wie, wie auch immer. Wir lagen ja grundsätzlich. Vor, vor allem auch, weil unten an den Füßen ja auch noch Sachen lagen. Gepäck, ja, du genau. hattest ja keinen Platz. Ja, ja. Das heißt, ähm, man musste ja die Beine hochnehmen und angeschnallt waren wir bestimmt auch nicht arg lang. Ähm, das ist eigentlich schon... Also irgendwie lustig und schön, dass nichts passiert ist. Aber ich würde es meinen Kindern heute nie so machen. Wenn ich halt angucke, was meine Kinder für Kindersitze haben, da könnte, keine Ahnung, Godzilla um die Ecke kommen. Die, die Kindersitze würden immer noch halten, glaube ich, so gut und fest, wie die heute sind. Und äh, ich hatte es noch auch vor kurzem mit meiner Frau, äh, als wir unseren Sohn bekommen haben. Und dann ist sie mit ihrer... Mutter irgendwie, weiß ich weiß nicht was, spazieren gehen oder die, die, ihre Mutter ist auf jeden Fall mit bis zum Auto gekommen und dann hat sie irgendwas gesagt mit ja, der Kleine schläft, jetzt muss man den Kindersitz reinmachen im Auto. Und dann hat die Mutter gesagt, nimm doch einfach oben den Sitz vom, vom, vom Kinderwagen und stell doch so hinten einfach rein. So haben wir es damals auch gemacht. Und so war es ja auch normal, ja. weißt du? Ja. Aber eigentlich ist das total hirnrissig gell? und total gefährlich, wie, ja. weil wenn da mal einmal was passiert, wie du ja. sagst, bei euch damals ja. im Kofferraum, ja. das ist schon verrückt gewesen. Gell?
0: Ja. <lacht> ja, es ist ganz schwierig manchmal. Also ich, deswegen habe ich aber da zu vielen Themen halt auch eine lockerere Einstellung. Ja. Aber wenn dann heute jemand zu mir kommt und sagt, oh ja, hier mit dem Finanziellen und so müsst ihr euch mal so, also, hör mal auf mit dem Finanziellen. Guck mal, wo wir herkommen. Ja. Ich, ich mache mir gar keine Sorgen mehr um irgendwas. Ich also, habe meiner Tochter wird es 100 mal besser gehen, als es mir irgendwie mal vom, vom Grund her geht. Ja. Äh, und dann eben auch so Sachen, wo ich dann, ich habe auch immer gesagt, komm, äh, meine Freundin hat von ihren Eltern, als sie 18 war, den Käfer vermacht bekommen, also mhm. ist tatsächlich von Anfang an ein Familienstück und so. Und da habe ich gesagt, lass mal mit dem Käfer fahren. Hey, kannst du, die, kannst du die Tochter doch nicht reinsetzen, wenn da ein Unfall passiert? Und da habe ich gesagt, ja, habt ihr früher nie eure Kinder da reingesetzt oder was? Also, ja, Quatsch eigentlich. Ja. Ja. Also, da finde ich, machen wir uns auch manchmal zu viele Sorgen dann natürlich. Ja. Da muss man halt gut abwägen. Andersrum kriege ich einen Film, wenn meine Freundin mit der Kleinen losgeht und die an der Hauptstraße mit dem Fahrrad dort rumkurft. Ja, Weil verstehe, ich da ja. Angst habe, ein falscher Schlenker auf die Straße und dann ist halt was passiert. Ja. Und leider ist ja auch vor kurzem dort ein kleiner Junge ja gestorben in Fuling. Ach was, okay. Ja, mit drei Jahren. Das wusste
1: ich nicht, ja. okay. Krass, ja. Und da ist schon
0: so ein bisschen dann manchmal Angst war, an der Hauptstraße mit dem Fahrrad fahren muss ja nicht unbedingt hm. sein.
1: Ja. ja, man muss da irgendwie so einen Weg für sich finden. Gell? Ja, also genau. einerseits Risiken kann man vermeiden, indem man einfach aufpasst und vielleicht nicht aufs Handy guckt oder so. Ne? Ja. Also so ein banales Beispiel, aber oder manche Dinge kann man auch ein bisschen lockerer sehen. Ich meine, mhm. wie du sagtest, damals waren wir als Kinder viel draußen solange es hell war, waren wir eigentlich draußen. Sobald es dunkel wurde, hat meine Mutter aus dem Fenster gerufen dann oder hat dann gewusst, wo ich dann hingehe, zu irgendjemandem nach Hause. Und da hat sie, glaube ich, oder meine Eltern haben dann, mein Vater war meistens den ganzen Tag arbeiten, meine Mutter halt meistens einen halben Tag oder so. Die wussten eigentlich den ganzen Tag nicht, wo wir waren. Und ohne Handy, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee. Gell? Du warst irgendwo in der Gegend, hast da und ob du da an der Hauptstraße Fahrrad, Fahrrad gefahren bist oder auf der Hauptstraße selber oder oder keine Ahnung was, eigentlich ja. hat es keiner, keiner gewusst. Nee,
0: genau, und es hat auch niemand wirklich danach gefragt dann. Ja. Ja,
1: Muss man echt echt von Glück reden, dass da nie was passiert nee. ist, aber da braucht man halt so ein gewisses Vertrauen gell, ja, in, absolut. in die Sache. Ja. Okay, ich habe noch eine Sache im Kopf. Du hattest vorher gemeint, ähm, das Thema Nachtleben, und so hat dann irgendwann so ein abruptes Ende gehabt bei dir. War, ja. war da, ist da irgendwas gewesen? Äh, hat es jetzt noch einen speziellen Grund? Oder, oder war, war, war dir einfach die Lust vergangen am, am Feiern?
0: Ja, genau, also zweierlei, sage ich mal. So, erstens mal ähm, habe ich ja dann 2002, das weiß ich jetzt so genau, weil, also im Dezember 2002, hatte Julia dann kennengelernt und weil wir jetzt dann dieses Jahr. Jahr 20 Jahre <lacht> haben. Ja. Ähm, und da bin ich auch in so eine Familie reingekommen, die halt auch, und deswegen hat es auch so super von Anfang an gepasst, wo ich halt so den direkten Counterpart gehabt hatte. ja, Also bei uns war es immer so anders chaotisch, sage ich mal so, als wie es dann da war. Da war es natürlich trotzdem auch chaotisch. Aber ähm, Julias Eltern zum Beispiel, die sind verheiratet, seitdem die, zumindest dieses Jahr nicht genau, aber also schon seit immer einfach, die kennen sich sind schon zu, ein paar, seitdem sie 16 sind ja. und werden jetzt beide dieses Jahr ähm, 70. Ja. Also von dem her gesehen, das ist halt natürlich der komplette Gegensatz gewesen, ja. Mhm. Ähm, und da habe ich mich halt dann auch sofort super wohl gefühlt, ja. Und ähm, das war aber nicht der Hauptgrund. Da muss jetzt also vielleicht nochmal zwei Sachen dann zurückgehen. Ja, ja. Gerne. Das hat auch natürlich auch alles dann viele Sachen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben, aber ähm, viele Sachen haben, wie gesagt, auch finanziellen Hintergrund. Warum war es wie gelaufen ist. Ich habe ja auch gesagt, ich habe immer geguckt, okay, wie kann ich was machen? Mhm. Wo kann ich Geld verdienen? Nebendessen, dass ich schon ganz, ganz früh Zeitung austragen gegangen bin. Mein richtiger Vater hat sich ja selbstständig gemacht mit einer Rohrreinigung. Dann haben wir klassisch diese Blättchen reingeschmissen, ja, damit die Leute beim Anrufen, wenn was verstopft ist und so. Ich bin natürlich mit dem oft mitgegangen. ja. Also Ich habe auch schon Klos sauber gemacht und so. Das ist auch kein Problem für mich. Ähm, dann habe ich mit dem Stefan Ausch zusammen aus dem TSV Betzing bei einer Elektrofirma gearbeitet, haben da zusammen Zeug zusammengelötet. Also Arbeiten hat für mich immer so Standard einfach. Aha. weil ich Sonst hätte ich mir nichts leisten können. Ja. Weil ich mir tatsächlich mal Gedanken gemacht, wie konnte ich überhaupt weggehen? Also ist klar, haben wir vom Eddie ab und zu hier eine Karte bekommen, ja, und dann haben wir halt umsonst getrunken und haben die am Schluss bei ihm abgegeben, ja. ja, also, ja. Das war schon, war schon super und da ging halt auch mal die Runde auf mich natürlich, ja. ja, ja. Da waren natürlich alle dabei, ist ja klar. Ja klar. Aber ähm, ja und und also das Arbeiten gehörte mit dazu und dann habe ich natürlich auch ein paar Sachen falsch gemacht, ja. Also ich habe zum Beispiel dann auch ähm, Gewettet eine Zeit lang auch richtig heftig, ja, und, und habe dann auch, ähm, ja, so tatsächlich jetzt Wettschulden sind übertrieben, aber habe einfach über meinen Verhältnissen halt gewettet und so, ja, so ja. ein Klassiker, ich habe immer so auf ein. Ein Tor pro Spiel habe ich getippt. Die Quote also ist ja. Fußballwetten. Ja, genau. dann. Okay. Die Quote ist ja 1,1 irgendwas oder so. Aber habe da halt 1000 Euro drauf getippt und so, weil ich damit es halt wenigstens 100 Euro gibt. Sonst lohnt sich ja nicht und so. Ja. <lacht> okay. Habe ich mir irgendwie mal hochgespielt bis 4000 Euro und so und habe dann wieder alles verzockt gehabt und so. Und dann hat mir aber immer meine Oma so ein bisschen aus der, aus der Patsche geholfen. Ja. Und okay. da, da war ich dann schon äh, immer ganz, ganz gut drauf. Dann wollte ich mir unbedingt einen Roller kaufen mit 16 Jahren habe dann den auch gekauft gehabt. Mein Vater hat mir dabei der Finanzierung geholfen, weil den musste ich finanzieren, den konnte ich, der hat 4.000 Euro damals gekostet, war dieser, Aha. kennst du noch, Gilera Runner hieß der. der ich kenne
1: mich leider mit Rollern ganz wenig aus, Der hat ja. den
0: Motor so in der Mitte gehabt, wollte ich unbedingt haben, weil mit dem konnte es richtig cool in die Kurven reinliegen okay. und so. Ja. 4.000 Euro, glaube ich, hat der damals gekostet, habe ich dann auch finanziert und so bin ich auch so ein bisschen so eine Schuldenfalle reingeschlittert. Oh, okay, ja. okay. Also ich habe dann immer Rate bezahlt, das gemacht, hier... Habe dann noch mehr Mist gebaut, aber bin immer arbeiten gegangen, auch eben, um das finanzieren zu können. Aber das ist ja nicht unbedingt jetzt gesund, kann man ja, so sagen. Ja, ja, also das. Und dann nebenbei hat es mit den Karten ja auch angefangen. Ich habe dann die Karten gesehen bei manchen Leuten, dann wurde Magic gespielt und so. Und das war so der Anfang dann auch von den Karten. Mhm. Und jetzt so um den Ums Umsprung dann zu bringen, warum das dann damals so ein bisschen für mich aufgehört hat, ich bin dann natürlich auch, klar, im Fußball war es ja auch so, da hat man dann auch immer nach dem Training mal noch eingetrunken und so. Und ich habe ja vorhin gesagt, das, und das merkt man wirklich gar nicht so, wenn du ja donnerstags anfängst, Party zu machen und, <lacht> und dienstags dienstags ja, auch schon. Ich gehe den Geldbeutel, ja. Äh, äh, nicht nur ein Geldbeutel, sondern du wirst tatsächlich immun, so ein bisschen natürlich gegen den Alkohol, ja.
1: Achso, Ach darauf wolltest du jetzt hinaus. Du, 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 okay, merkst, es, du okay. merkst
0: es nicht mehr richtig. Und da hatte ich halt dann äh, 2000. 26.05. weil ich muss überlegen kurz, 2002 war das. Da hatte ich dann einen Unfall ja auch gehabt. Was für ein Unfall? Ähm, ein Autounfall. Okay. Weil wir sind ja, also in dem Jahr, deswegen musste es auch in dem Jahr sind wir ja Meister geworden mit Betsing. Und da gab es eine ziemlich äh, spontane Meisterschaftsfeier, weil wir schon ein Spiel, glaube vorher dann Meister geworden sind. Jetzt bringe ich nicht mehr alles richtig zusammen. Ja, ja. Ich weiß nur noch, auf jeden Fall: auf einmal standen halt klassisch, wir sind von dem Spiel zurückgekommen, haben auf der Fahrt schon was getrunken gehabt und so, also ich weiß gar wir sind mit dem Bus gefahren oder ich, wie gesagt, ich bringe es nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, ich glaub, wir sind schon mit dem Bus zu dem Spiel hingefahren, haben schon auf dem auf der Fahrt <lacht> dorthin schon was getrunken gehabt ja. ja, und so und irgendwie, also das Spiel haben wir auf jeden Fall gewonnen, sind dann frühzeitig Meister geworden und dann hat ja war eigentlich quasi die Party on fire dann schon, ja, ja. 2002. Und das ist ja wirklich 2002, zu so der Zeit, wo ich dann angefangen hatte mit der mit der Ausbildung. 1998, 16 Jahre, 98, also waren es vier, fünf Jahre, wo wirklich einfach Party-Life nonstop war, ja, so, so ja. gefühlt, ja, plus dann eben immer das, und dann haben wir wirklich halt da angefangen zu bechern und so weiter, und dann haben wir noch äh, oben noch weitergemacht, im Clubhaus sind wir da noch reingegangen, und dann war es irgendwann, ich weiß, Zeit auch nicht mehr, war es Elfe oder so, und ich sag so zum Stefan, ich weiß, kennst du eigentlich den Stefan aus? So ich ich, ich kenne ihn, damals genau, war, so
1: war Fußballer-Verteidiger, das habe ich ja, auch. genau Ja,
0: genau. Ja. Ich sage Stefan, komm, wir gehen, wir laufen aus dem Sportheim raus, der Thomas Bayer, Torwart, kenne ich bestimmt ja, auch noch, gell? Ja, der Große. Kommt mir noch, ich weiß alles noch, kommt mir noch entgegen, sagt so, Daniel, lass so einen Schlüssel da und so weiter und ich sag so, nee, nee, geht schon noch und so. Sofa, Sofa, Sofa genau.
1: So, liebe Leute, eine kurze Verschnaufpause. Weiter geht's dann mit Teil 2 unseres Gesprächs. Ich kann euch versprechen, es ist richtig interessant. Natürlich geht es auch um den Autounfall. Wie ging es da weiter? Aber es geht natürlich auch um die Trading Cards. Wie kann man mit Trading Cards heutzutage Geld machen, wo die Inflation so hoch ist und die Situation in der Wirtschaft ungewiss. Und vor allem auch, habe ich vielleicht sogar Karten zu Hause in meiner Schublade liegen, die vielleicht einiges wert sind, aber ich weiß gar nichts davon. Danke fürs Zuhören bis hierher und bis bald.